0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. auf Hindenberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und er freut sich Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Da sind wir wieder am Ehrentag, Sebastian, von Fritz Walter, der heute mhm. 60 Jahre alt wird. Er war, glaube ich, wirklich mein Lieblingsstürmer. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Fritz Walter müsste ja bei dir mehr oder weniger dann ja auch noch so eine kleine Assoziation mit Bielefeld hervorrufen. Ja
0: klar, also doppelt doppelt legendär, nicht nur äh, <lacht> als Stürmer für den VfB, sondern auch weil er für äh, Bielefeld nochmal ja richtig ähm, was äh, geleistet hat. Und ähm, ja, also da das assoziiere ich mit ihm natürlich ganz stark. Also ähnlich wie bei ähm, Günther Schäfer, ne? also Legende in Stuttgart und in Bielefeld sogar Fußballgott. Äh, ja und ähnlich in die gleiche Zeit fällt ja auch Fritz Walter.
1: Also ich weiß noch, als ich damals zwölf Jahre alt war in der Meistersaison des VfB Stuttgart und Fritz dann natürlich der tollste Stürmer der Welt für mich im Endeffekt war, war ich sehr enttäuscht, als ich las, dass er nur 1,72 groß ist. Und ich war ich auch finde, stürmer. Ich finde, ich finde das,
0: ich finde das völlig ausreichend <lacht>
1: übrigens. Nein, nein, das ist ja nicht mein Problem, sondern es stellte mich vor dem, vor das Problem, dass ich, ähm, viel zu groß bin, um ein guter Stürmer zu sein. Das, ah, okay. äh, ja, leitete ich dann aus äh, seiner mhm. Körpergröße ab. Ich dachte, um so gut zu sein wie Fritz Walter, ähm, ja, da muss, muss man einfach so um die 1, weiß ich nicht, 75 sein oder kleiner, äh, weil ich, ich bewunderte halt auch seine Art und Weise, wie er gespielt hat. Also dieses wuselige, dieses, also das war ja schon so, so ein, so ein Stürmer, den du, also technisch fand ich den jetzt normal im Nachhinein so, also nicht besonders herausragend, der war zwar auch schnell, aber ich glaube, da gab es auch noch schnellere, aber er hatte halt so diesen ultimativen Riecher, so. Ja. Und war dann in der Lage, auch aus nichts Tore zu erzielen. Und ich dachte immer, ja, okay, das ist vielleicht, weil er so klein ist, da kann er sich hinter den Abwehrspielern verstecken oder findet irgendwie immer so einen Deckungsschatten, wo dann eben keiner <lacht> so richtig bemerkt, was mit dem Fritz da hinten abgeht. Und ich bewunderte einfach diese Art und Weise, Fußball zu spielen, weil ich vorher eigentlich keinen Spieler kannte, der so ja die Stürmerposition äh, interpretiert hat. Also für mich war das einfach äh, ein fantastischer Spieler, zu dem ich aufgeschaut habe. Ich wollte so sein wie er, konnte es aber nicht, weil ich leider zu groß war. Das war mein Problem. Schon damals als Zwölfjähriger war ich größer als Fritz Walter, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> Ja, ich überlege auch gerade, ähm, ob es nach
0: Fritz Walter ähm, nochmal einen Stürmer gab für ihn, also relativ klein, aber trotzdem total torgefährlich, ähm, weil, ich meine, wenn man sich jetzt mal ja so zurückerinnert, ne? Mario Gomez, jetzt kommt mir dann den Sinn irgendwie in der zweiten Liga, äh, jetzt Fabian Kloos eine Kante, auch äh, Simon Terodde in der zweiten Liga so eine Kante, auch in der ersten Liga sind die Stürmer alle irgendwie, haben alle Gardemaß, aber wann gab es denn mal noch jemanden, der irgendwie gerade mhm. mal so knapp über die 1,70 hinaus äh, ragte und und trotzdem ein richtig, richtig guter Stürmer war, mir fällt da jetzt spontan
1: ähm, keiner ein. Ja, wir müssten wahrscheinlich jetzt wirklich dann ähm, vielleicht mal kurz bei Transfermarkt oder auf Und nach Wikipedia, Größe sortieren. Ja, nach Größe sortieren <lacht> und so. Gibt's bestimmt, aber ich gebe dir recht. So ganz spontan fällt einem keiner ein. Meine, klar, Fritz Walter durch diese Meistersaison und äh, ja, überhaupt durch sein Auftreten in Stuttgart, man verbindet halt einfach eine tolle Zeit mit Fritz Walter. Ja, ist ja letzten Endes legendär und äh, deswegen glaube ich auch jedem Fan präsent Stück weit. Und das Schöne ist ja, für alle, die regelmäßig ins Stadion gehen und das ein oder andere Mal dann auch vielleicht auf der Haupttribüne zu Gast sind, sie treffen ja da Fritz weiter, wirklich bei jedem Heimspiel. Das finde ich auch so cool, dass er da ja immer dabei ist und auch immer ansprechbar ist. Ich beobachte das manchmal, also er nimmt sich da wirklich für jeden Zeit, macht hier Selfies, spricht dann, wie gesagt, auch mit den Leuten und so. Und das ist halt auch irgendwie so was, was, was ich aus der Zeit noch in Erinnerung habe, dass Spieler zwar schon auch was ganz besonders Großes waren, aber du hattest trotzdem irgendwie die Möglichkeit, an die ranzukommen. Und wenn es dann halt bei einer Trainingseinheit war und du hast dann ähm, ja zugeschaut und konntest dann direkt nach dem Training so einen fritz weiter abpassen, das ist heute nicht mehr ganz so leicht, weil du gar nicht so nah rankommst beim Training. Also früher, der eine oder andere wird es noch wissen, da konntest du ja wirklich direkt am Platz nebendran stehen und ähm, dann dich in in diesen, in diese, auf diesen Weg da positionieren, der von von den Trainingsplätzen in die Umkleidekabine geführt hat. Das weiß ich noch. Da standen dann immer so ein paar Kids rum. Ich natürlich auch. Und ähm, ja, starten vor Ehrfurcht, wenn da so ein Guido Buchwald an einem vorbeilief. Wahnsinn. Ich weiß noch, Rolf Fringer hat mich mal angeschrien. Also, <lacht> <lacht> Kein Scheiß. Ich war mal bei einer Trainingseinheit. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ähm, aber auf jeden Fall war Rolf, Rolf äh, Fringer Trainer des VfB. Das äh, ja, begrenzt so ein bisschen den Zeitraum. Ähm, und da, wo ich stand mit einem Kumpel, lagen die ganzen... Trinkflaschen oder stand halt so ein Ständer mit Trinkflaschen von den Spielern und es war sehr warm und irgendwann schrie Rolf Ringer, schmeiß mal so eine Flasche her oder sowas in seinem Akzent und das habe ich gar nicht verstanden und mein Kumpel hat mich dann noch <lacht> blöd angemacht und hat äh, gesagt, sollst du eine Flasche hinschmeißen und als ich dann einfach eine Flasche in Richtung Rolf Ringer geschmissen habe, also das war für mich ein Moment, den habe ich, glaube ich, monatelang nicht vergessen können, also bis heute nicht. Also es war einfach vielleicht das Größte, was ich je beim VfB erreicht habe, dass ich Fritz, äh, dass ich natürlich nicht Fritz weiter, dass ich Rolf Bringer eine Trinkflasche zuwerfen durfte, muss man ja fast schon sagen. Ja, das waren noch Zeiten. Heute undenkbar, ja. Gerade in Zeiten ja, und, von Corona. Und, und, und ich habe auch,
0: äh, war das... Anfang dieser Woche oder Ende letzter Woche, dass sich auch äh, Fritz Walter geäußert hat zum aktuellen Kader und er hat, ja, jetzt kommt der nächste ehemalige Spieler, der sagt, dass alles irgendwie scheiße ist. Aber nee, er hat tatsächlich was ganz anderes gesagt und hat dann ähm, gesagt, ähm, dass sich der VfB in der ersten Liga vielleicht auch leichter tun wird als in der zweiten Liga. Was ja viele denken und was ja schön wäre, wenn es ähm, dann sich äh, als wahr herausstellt, ähm, aber er ähm, ja, blieb sein anderes Horn
1: als zum Beispiel äh, Thomas Berthold, der der Meinung ist, dass man eigentlich gar nicht antreten muss in der ersten Liga. Ja, ich habe es auch gelesen, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagt er nur, ein Stürmer, der eine gewisse Kopfballgefahr mit in die Mannschaft bringt, wäre nicht schlecht, ansonsten hofft er halt einfach, dass es besser läuft, als, also dass <lacht> der ja. sich leichter tut mit den, ja. mit den äh, Gegnern in der ersten Liga, weil, das habe ich jetzt auch neu gelernt, in der in der ersten Liga das Mittelfeld den kreativen Mannschaften zugutekommt und äh, in der zweiten Liga wird da mehr gekämpft und geackert und ähm, ja, geht's rustikaler zur Sache und das würde dem VfB nicht so sehr liegen. Wo man natürlich jetzt wieder die Frage stellen könnte, okay, wenn es dann wirklich zu einem Abstiegskampf kommt, ob das dann so ein Attribut ist, äh, mhm. das uns helfen kann, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, ist noch eine ganze Zeit lang hin. Übrigens heute auch Geburtstag und den gratulieren wir auch Stefan Walter, der Sohn von Fritz Walter. Auch er hat heute Geburtstag und wird <lacht> 33 und ich dachte, wenn wir schon dem Vater gratulieren, dann gratulieren wir auch dem Sohn. Da gibt es ja auch dieses niedliche Bildchen Fritz Walter auf seinem Fahrrad hinten auf dem Gepäckträger in einem vorschriftsmäßigen Sitz, der kleine Stefan. Damals, weiß ich nicht, vielleicht drei Jahre oder vier Jahre alt. <lacht> Hast du das Bild gesehen? Nee, nee. <lacht> Muss ich die Archive wieder durchstöbern. <lacht> Gut, also Fritz weiter, Happy Birthday. <lacht> Gut, dann gucken wir mal ähm, eher in die ja, Neuzeit und äh, beschäftigen uns mit den harten Themen. Und zwar ja mit der Rückkehr ins Stadion beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt. Ähm, der VfB hat gestern am Montag endlich mal eine Nachricht rausgegeben, wie es denn für die Dauerkarteninhaber in der kommenden Saison ablaufen könnte. Und das mal gleich vorweggenommen, ich finde die Art und Weise, die Regelung, die man da gefunden hat in Stuttgart, sehr, sehr gut. Also da gibt es andere Vereine, ich sage nur Köln, die zum Beispiel sagen, okay, also äh, wenn wir wieder spielen, dann bekommen erstmal die ein Kartenvorkaufsrecht, äh, die uns ähm, ja auch in, in schweren Corona-Zeiten unterstützt haben. Das heißt, die zum Beispiel die äh, Rückerstattung für die ausgefallenen Heimspiele nicht verlangt haben. Die Echt, werden, das ziehen die so durch. Ja, ja Boah, das ist, das ist ja schon, schon das ist, ein bisschen äh, schäbig, oder? Mann, ja, man, Mann, Mann. Ich meine, der Werle. Ich sage <lacht> ja immer wieder, der ist, das ist eine zwielichtige Gestalt für mich. Also, <lacht> und hier kommt's dann wieder voll zu tragen, voll zum Tragen. Ja, also beim VfB läuft das folgendermaßen ab: äh, Bei der Teilauslastung, die uns ja jetzt erstmal, ich sag mal, droht, ja, vielleicht. Ja, es ist auch gar nicht so schlecht, äh, wird es nur Tageskarten geben, also es wird noch keine keinen Dauerkartenverkauf geben, den gibt es erst, sobald der Regelbetrieb wieder möglich ist, also solange es dann wahrscheinlich vom, vom ähm, Gesundheitsministerium hier in Baden-Württemberg nicht das grüne Licht gibt für ein volles Stadion, wird es auch keinen Dauerkartenvorverkauf geben. Aber das Vorkaufsrecht bleibt bestehen. Also alle Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison 1920 haben äh, ein Vorkaufsrecht. Sobald dann eben ein Dauerkartenverkauf wieder möglich ist, kann man sich seinen alten Platz wieder buchen und äh, verliert den nicht. Also der VfB ist da ganz stolz drauf und sagt, der Stammplatz eines jeden Dauerkarteninhabers bleibt reserviert. Und wie gesagt, für die Zeit äh, mit Teilauslastung wird es ein Tageskartenkontingent geben wie man das dann genau macht, also natürlich haben dann auch wieder die Dauerkartenbesitzer äh, ein Vorkaufsrecht und wie man das dann genau aufteilt, ja, dass jetzt dann eben äh, sich die Zuschauer über das ganze Stadion verteilen, das müssen wir mal abwarten. Da gibt es ja auch die Regelung mit den 1,50 Meter Abstand, nach hinten, nach vorne, nach rechts und links. Ähm, ja, da wird es dann laut VfB bis Mitte August dann auch nochmal weitere Informationen geben und ich glaube, so lang müssen wir uns erstmal ähm, ja, noch gedulden und spätestens dann könnte es da in dieser Richtung dann weitere Informationen geben. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ein guter Weg, den der VfB da wählt, oder Sebastian?
0: Äh, ja, also ich meine, es wird immer Leute geben, die das dann nicht fair finden. Ähm, aber wenn man das so leads wie der VfB das handhabt, dann, finde ich, hat man größtmögliche Fairness geschaffen erstmal. Natürlich, ähm, ich weiß gar nicht,
1: wie viele Dauerkarteninhaber gibt es? 30.000? Ich glaube, es sind ein bisschen mehr. Ähm, das recherchiere ich, solange du deinen Gedanken fortsetzt. <lacht> Genau, also wir haben 30.000 Dauerkarteninhaber
0: und die haben das Vorkaufsrecht auf, äh, ja je nachdem ähm, wie sich dann ähm, das dann kalkuliert, zwischen 17.000 und 26.000 Tickets, was natürlich dann erstmal heißt, äh, wenn alle Dauerkartenbesitzer ihr Vorkaufsrecht äh, nutzen, wird es keine Karten im freien Verkauf geben. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das dann aussieht, zum Beispiel mit der Cannstatter Kurve, die ähm, Stehplatz-Dauerkarteninhaber, ähm, ähm, ob die dann zum Beispiel von ihrem Vorkaufsrecht äh, ja, Gebrauch machen werden und sich irgendwo hinsetzen, also man wird dann ja auch wo ganz anders sitzen vermutlich, ähm, zumindest wenn man einen Stehplatz hat ähm, und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann ähm, sortiert, also wie viele Karten werden dann wirklich an Dauerkarteninhaber rausgegeben und gelangen vielleicht tatsächlich noch welche äh, in freien Verkauf, weil wenn man jetzt sich, ja genau, die Cannstatter Kurve anguckt, dann bin ich mir da gar nicht so sicher, weil das sind ja
1: schon einige, die da stehen, äh, werden die sich irgendwo hinsetzen. Also äh, Dauerkarten wurden 30.000 verkauft, du hast absolut recht und äh, wie du schon sagst, das wird dann interessant zu sehen sein, wie man ähm, gerade die, die Stehplatzgeschichte aufteilt, da hieß es ja, wir kommen gleich noch Detaillierter darauf zu sprechen im Leitfaden der DFL, dass man auf Stehplätze grundsätzlich verzichten möchte. Jetzt habe ich aber wieder gelesen, dass es möglich sein könnte, dass eine reduzierte Anzahl an Zuschauer in den Stehplatzbereich dürfen. Wie ist das eigentlich, in der in der, in der Cannstatter Kurve könnte man auch sitzen, oder? Genau, da gibt es die Champions-League-Variante, wie man so schön sagt, da kann man, also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, auf Knopfdruck, <lacht> was natürlich oh, nicht ganz stimmt, also ich glaube, man muss schon noch selber anpacken, aber äh, praktisch da, wo dann unsere unsere Ultras und natürlich auch die ganzen anderen Fans, die im Stehbereich in der Cannstatter Kurve stehen, drauf rumtrampeln, da drunter äh, sitzen, äh, sind dann die Sitze verborgen und die könnte man natürlich einfach nach oben klappen und hätte dann die Möglichkeit, da noch ein paar Leute hinzusetzen. Ich denke mal, das würde man vielleicht auch so machen und die Dinger einfach nochmal ölen, wenn sie schon mal oben sind. Man weiß ja nicht, wann man sie wieder brauchen könnte. Genau, also ein so. Hauch von Champions League im, im Neckarstadion. <lacht> ah, ja, schön. Also die Dinger wieder rausklappen und dann ähm, einfach ein paar Stehplatzfreunde dort positionieren. Ich bin auch mal gespannt, wie man das dann kontrolliert. Also gerade in dieser Cannstatter Kurve zum Beispiel. Jetzt, ja. Also wie wie kontrollierst du jetzt, dass die Leute dann, die sich vielleicht dann aus Gewohnheit hinstellen, obwohl es Sitzplätze gibt, dann eben sich nicht zu nahe kommen? Also, könnten mir vorstellen, dass es vielleicht ähnlich abläuft wie beim Restart der Bundesliga und der zweiten Liga, dass man am Anfang penibel drauf achtet und äh, mhm. in der Bildzeitung dann auch wieder ein Riesending draus macht, wenn fünf Leute zusammenstehen und irgendwann äh, wird sich das dann etwas abflachen, je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen hier in Deutschland entwickelt. Ähm, aber im Prinzip, um das vielleicht auch nochmal kurz ähm, hier zusammenzufassen, finde ich die, die, ja, die Art und Weise, wie man jetzt da versucht, diese Zuschauer ins Stadion zu bringen, ehrlich gesagt legitim, also ich finde das völlig okay, also ich bleibe weiterhin dabei, man muss sich aus Sicht des Fußballs immer die Frage stellen, ob das nicht ein falsches Signal an die Allgemeinheit sendet, ja und also einfach ein Augenmerk darauf haben, wie sich das jetzt hier entwickelt mit Corona, nicht nur, vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, da sieht man ja überall, die Zahlen steigen jetzt wieder leicht, auch in Deutschland geht es wieder etwas nach oben, aber alles noch im kontrollierbaren Bereich, aber sollte es da mal irgendwann, ja, irgendwann irgendwie nur den Anschein geben, dass es wieder bedrohlicher werden könnte, muss man auch schnell handeln, also so, ein, so eine Geschichte wie damals Anfang März, dass man da noch ewig lang rumdiskutiert und dann sich dann dafür entscheidet, doch nochmal ein, für aus, äh, ein Fußballspiel vorausverkauften Haus abzuhalten, Thema Stuttgart gegen Bielefeld, ja, das möchte ich so eigentlich nicht mehr erleben. Also ich hoffe, daraus hat man ein Stück weit gelernt, auch wenn nichts passiert ist. Aber ja, also diese gesellschaftliche Verantwortung, die der Fußballer da hat, das Zeichen, was vom Fußball ausgeht, wenn da wieder Leute im Stadion sind und es wird laut sein, es wird auch, glaube ich, gar nicht extrem auffallen, wenn da 1,50 Meter Platz zwischen den Leuten ist. Weißt du, ich meine? Also, das wird das Auge ja. wahrscheinlich dann mal irgendwann als volles Stadion halt einfach abspeichern so und ich glaube jetzt nicht dass du da so riesen Lücken irgendwie erkennen wirst sondern es wird glaube ich schon ganz ordentlich voll aussehen könnte ich mir vorstellen ja und ähm naja, ich finde
0: es auch auch wie gesagt legitim ähm, jetzt da zu gucken wie man das unter Einhaltung ähm, der Hygieneregeln und unter Minimierung des Infektionsrisikos äh, ja wieder wieder ein bisschen hochfahren kann weil klar, wenn man jetzt mal am ähm, Wochenende, ich meine Freibäder sind geöffnet, klar, auch mit weniger Leuten oder du bist am Badesee, also da ist das normale Leben ja auch schon weitestgehend zurückgekehrt und es scheint ja zu funktionieren und insofern ist es dann auch okay, wenn man sagt, okay, dann muss man auch nicht vor null Zuschauern spielen, sondern kann diese riesigen Stadien auch wieder mit ein paar... Ähm, oder auch ein paar mehr Zuschauern füllen und ich finde, dann muss halt jeder ja, Zuschauer, jeder Fan für sich selbst entscheiden, äh, ähm, ob das für, für ihn was ist, ob er dann sein Recht dann halt auf das Tagesticket wahrnehmen möchte oder ob er sagt, nee komm, das ähm, gebe ich mir erst wieder, ähm, wenn es wieder so ist, wie ich mir das vorstelle, nehme ich dann vor 55.000 oder vielleicht vor 47.000 und äh, ohne, weiß ich nicht, Adressabgabe, ähm, <lacht> wenn ich ins Stadion rein will oder ohne ähm, Zählung, äh, wie viele Leute gerade auf dem Klo sind.
1: Ja, also da kommen wir jetzt noch im Detail drauf zu sprechen, denn es gibt einen 41 Seiten starken Leitfaden der DFL. Der wurde ja vor allem von äh, den Mainzern gefordert. Jetzt gibt es den seit, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag. Und einzelne Punkte werden wir jetzt kurz ansprechen. Nicht alle 41 Seiten, keine Sorge, <lacht> aber so ein paar Punkte sind, glaube ich, ganz interessant. Also zum einen geht es erstmal damit los, dass man klarstellt, ähm, welche Grundvoraussetzungen vorherrschen müssen, damit überhaupt Leute wieder ins Stadion dürfen? Da heißt es, Zuschauer erst ab einem lokalen Infektionsgeschehen von unter 35 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner. Also das ist mal die Grundvoraussetzung, wenn wir da drüber liegen, dann ähm, soll es wohl auch keine Zuschauer im Stadion geben. Genau, ich ähm, habe zufälligerweise... Ähm, äh, ähm heute beim Spiegel einen Screenshot
0: gemacht, aus einem ganz anderen Grund. Ähm, Neuinfektion je 100.000 Einwohner und ähm, der am schlimmsten betroffene Landkreis in der letzten Woche war der Landkreis Fechter. Ähm, die haben 40. Also die dürften dann jetzt theoretisch, wenn Fechter in der Bundesliga kicken würde, ähm, keine Spiele vor Zuschauern machen. Ähm, alle anderen Landkreise darunter, also die haben zweit, dritt, viert und fünf schlimmst betroffenen, ähm, liegen bei 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und darunter. Ne? Und, ähm, also theoretisch könnte man in ganz Deutschland jetzt,
1: also nach, dem, nach der Vorgabe, ähm, Spiele vor Zuschauern stattfinden lassen, außer in Fechter? Ja, das ist die Frage, weil man spricht von lokalen, vom, vom lokalen Infektionsgeschehen. Da müsste man natürlich mal gucken, wie wie ermittelt man das genau, weil man kann jetzt nicht nur Stuttgart nehmen, ja? also da kommen ja auch Leute aus Esslingen, Weiblingen oder mhm, ja, so, ja, also dann wird es schon wieder problematisch und bei unserem Einzugsgebiet hier beim VfB Stuttgart, da kommen ja wirklich die Leute dann auch weit vom Bodensee zum Beispiel oder äh, aus der Richtung Heidelberg oder so und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie man das dann wie man sich da da annähert, dass man diese Grenze möglichst nicht reißt. Also da wird es wahrscheinlich ab und zu mal so ein paar Grenzverschiebungen geben, damit es dann gerade <lacht> noch so hinhaut, könnte ich mir vorstellen. Okay, du hast es schon angesprochen bei der Ticketvergabe. Ähm, soll es wohl so sein, dass es, äh, also das Namen, Adressen und Kontaktmöglichkeiten äh, des Käufers registriert werden müssen. Das ist etwas, daran hat man sich ein Stück weit schon gewöhnt, wenn man zum Beispiel, ja, zum Bäcker geht und da einen Kaffee trinken möchte oder ganz gewöhnlich ins Kaffee oder in die Kneipe geht, dann ähm, kennt man das eigentlich. Die Frage ist halt, hier wird das dann später wieder zurückgerollt, ja, oder bleibt das dann einfach grundsätzlich bestehen, dass man komplett alle Kontaktdaten abgeben muss und, ähm, ja, das ist ja schon lange so ein kleiner feuchter Traum einen oder anderen, dass man da die kompletten Daten ähm, abgibt und sich somit, ja, als klar. Genau, ob man das jetzt
0: in, in der Stuttgarter, bei dem Stuttgarter Modell ja ganz elegant wäre, weil wenn jetzt eh nur Dauerkarten. Besitzer Tageskarten bekommen, hätte ich ja eh ihre Kontaktmöglichkeiten, ne, weil die sind ja nochmal hinterlegt. Ähm, aber grundsätzlich, klar, ist halt die eine Sache, ja, man ist natürlich bereit jetzt in dieser Ausnahmesituation durch Corona, ähm, seine Daten herzugeben im, im Restaurant oder auch beim Stadionbesuch, aber man hätte gerne irgendwie die Gewissheit, dass das dann auch alles wieder zurückgenommen wird, wenn es nicht mehr notwendig ist. Und dieses Vertrauen in die handelnden Personen, auch in die Politik, die ähm, habe ich gerade nicht, weil da gibt es ja, ja wie, wie, wie du schon gesagt gesagt hast, genug Leute, die gerne verpflichtend personalisierte Tickets hätten und am besten noch irgendwelche Nacktscanner am Stadioneingang und dieses und jenes und so weiter. Und denen kommt natürlich die aktuelle Situation sehr zu Passe, weil man jetzt halt vieles mal als Testballon quasi in die Welt setzen kann und man dann vielleicht auch gar nicht so undankbar wäre, wenn es sich dann nicht wieder zurückändert. Also Thomas Strobel der steht schon mit einem Kartenlesegerät <lacht> vor dem Neckarstadion und freut sich auf die Zuschauer. Naja, ja, und, 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 und Rainer, Rainer Wendt steht und applaudiert.
1: <lacht> Die Corona-Warn-App wird natürlich empfohlen. Die ist allerdings nicht verpflichtend. Da gab es ja auch schon mal ja anderslautende Meldungen von diversen Medien. Aber grundsätzlich muss man ja sagen: Die Corona-Warn-App empfiehlt man so oder so. Also ob man jetzt ins Stadion geht oder nicht, man sollte sich die Corona-Bahn-App aufs Handy laden, ähm, da macht man, glaube ich, nicht viel falsch. Also Genau, auch
0: wenn sie irgendwie mit ihren Meldungen auf dem iPhone zumindest ein bisschen ja. nervt, aber auch das, äh,
1: das, das tut ja keinem weh. Und ich glaube, ich habe gehört, das soll jetzt ja auch behoben werden irgendwie. Ah, Gott sei Dank, ja, das stimmt. Das nervt ein bisschen, aber äh, für mich auch verschmerzbar. Dann ähm, gibt es auch noch die, die sag mal, die... Perspektivische Aussicht äh, auf volle Stadien und da heißt es, fällt die Zahl auf unter fünf Neuinfektionen in einer Region, sieht der Leitfaden eine sukzessive Rückkehr zum Normalbetrieb in lokaler Abstimmung zwischen Club und den lokalen Gesundheitsämtern vor. Das ist erstmal nur so ein Anhaltspunkt, aber da spricht man, wie gesagt, also von fünf Neuinfektionen, dann denke ich mal auch pro 100.000 Einwohner in einer Region. Dann äh, darf wieder vor voller Hütte gespielt werden, oder das ist zumindest, wie gesagt, der Anhaltspunkt, den man sich da jetzt gesetzt hat. Äh, ja, müssen wir mal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit Hinblick auf Herbst, Winter sowieso dann nochmal ein bisschen nach oben gehen könnte und wir von diesen fünf Neuinfektionen vielleicht frühestens dann im Frühjahr 2021 sprechen können. Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt keine, oder kein, keine Erhöhung der Zahl gibt in der, in der kalten Jahreszeit. Also davon gehe ich eigentlich fest aus. Ob das jetzt eine zweite Welle wird oder nur ein leichter Anstieg, müssen wir mal abwarten. Aber das ist mehr werden. Ich glaube, damit müssen wir rechnen. Hm. Das Bundesgesundheitsministerium, ja, äh, sagt Teilzulassungen von Zuschauern abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen sowie der lokalen Konzepte der Vereine. Also das ist Grundvoraussetzung sagt das Bundesgesundheitsministerium, dass da die Vereine nochmal gesonderte Konzepte vorlegen, sich nicht nur am Leitfaden äh, festhalten, sondern selber nochmal tätig werden und natürlich dann die Behörden vor Ort auch nochmal entscheiden können. Also äh, es gibt, würde ich sagen, aus der Politik auch schon... So, so grünes Licht vielleicht noch nicht ganz, aber wir befinden uns gerade, wenn wir jetzt eine Ampel uns vor Augen rufen, in der Umschaltphase ist von gelb zu grün. Das ist mein Eindruck. Helge Braun hat ja am Wochenende auch schon gesagt, mit Abstand und Hygienekonzepten können, können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden. Er hat das ja noch so ein bisschen relativiert, aber im Großen und Ganzen sagt er, wenn die, die Abstandsregeln und so weiter eingehalten werden können, dann sieht er kein Problem darin, wieder nach und nach Sportveranstaltungen zuzulassen. Da freut sich jetzt der eine oder andere Basketballfan schon, denn die müssen ja auch vor leeren Rängen spielen und ähm, gleiches gilt für die Eishockey-Leute, Volleyball, Handball. Also all die sind da natürlich auch gespannt, wie das jetzt sich, äh, wie, wie das alles ähm, weitergehen wird in Zukunft. So, dann werden wir etwas konkreter, Sebastian. Ein wesentliches oder eine, eine wesentliche begrenzende Komponente für die Gesamtkapazität ist die Kapazität von Anreise und Einlass sowie von Abreise und Auslass. Das ist ja etwas, was wir letzte Woche schon mal thematisiert haben. Da geht es darum, dass es natürlich so gewisse Na Nadelöhre gibt, die man irgendwie möglichst groß machen sollte, damit äh, da eben dann nicht äh, ja zu Unterschreitungen der Sicherheitsabstände kommt. Und ähm, das haben wir uns ja auch schon gefragt, wie läuft das dann zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr ab. Und da heißt es, dass man den ÖPNV vielleicht entsprechend takten will. Bin ich mal gespannt, wie man das hier in Stuttgart in der Region hinbekommen möchte. Mhm, also Als ich das gelesen habe, muss ich doch <lacht> ziemlich lachen. Ne? Ja. Das, ist so ein, das ist so ein typischer Satz in einem
0: Leitfaden, der dann für alle gilt. Ne? Der, der ÖPNV soll entsprechend getaktet werden. Ne? Man muss sagen, die VVS kriegt es ja... Meistens nicht mal hin, ihren normalen Takt irgendwie zu fahren. Also, wie sollen die es denn dann schaffen, ähm, statt, ähm, weiß ich nicht, fünfmal mit einer vollen Bahn, zehnmal mit einer halbvollen Bahn zu fahren? Das wird schlichtweg nicht funktionieren. Und das äh, finde ich dann so ein bisschen weltfremd. Ja, er sollte natürlich entsprechend getaktet werden, aber es wird nicht funktionieren. Und da muss man halt überlegen, ähm, hat man volle Bahn. Wie kann man volle Bahnen verhindern? Kann man irgendwas anderes anbieten? Aber dass der ÖPNV in Stuttgart
1: entsprechend getaktet werden wird, das äh, würde ich einfach mal ausschließen. Sehe ich auch nicht so. Deswegen empfiehlt man die Anreise mit dem Pkw zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Also, so,
0: ja, das finde ich super. Also, Fahrrad ja, für, ist so das Beste.
1: Ich meine, für uns beide ist es kein großes Problem. Wir können das mit Fahrrad und natürlich im schlimmsten Fall, wenn es vielleicht dann mal regnet oder mal kalt ist, auch mit dem PKW hinbekommen. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, gerade die Leute, die dann von Weiters wegkommen, ähm, da wird es halt schon wieder ein Problem. Äh, da hast du dann entweder öffentliche, den öffentlichen Nahverkehr, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht Fahrgemeinschaften. Ähm, wo man sich dann auch wieder Gedanken machen könnte, ja, wenn dann fünf Leute irgendwie im, im VW Golf sich <lacht> reinzwängen, ob das nicht <lacht> dann doch ein bisschen schwierig ist mit den vorgeschriebenen Abständen, ob die da alle ihren Mundschutz tragen. Also... Ja, da müssen wir wirklich mal abwarten, wie sich das dann wirklich darstellen würde, sobald das wieder losgeht. Aber das sind alles so Dinge, die man natürlich im Hinterkopf behalten sollte. Jetzt wird es aber richtig spektakulär. Oh ja. Für den Stadionzutritt <lacht> sollen von den Vereinen verschiedene Zeitfenster für die Zuschauer definiert und für die Besucher der frühen Stotz ein attraktives Rahmenprogramm im Stadion gestaltet werden, damit diese schnell ihre Plätze einnehmen und sich nicht im Umlauf abhalten. Also ich glaube, egal in welches Stadion man schaut, es gibt glaube ich nirgendwo nur ansatzweise ein attraktives Rahmenprogramm, also ich habe noch nie von irgendeinem Fan von irgendwo gehört, ey, unser Stadionsprecher äh, macht das so gut mit seiner Kirmes da äh, eine Stunde vor an Pfiff, ich bin froh, wenn ich schon 14.30 Uhr im Stadion sein kann oder noch früher, das schließe ich komplett aus, aber es droht auf jeden Fall für alle, die ein Stadion wollen. Ja, und ich bin mal ähm, gespannt, also das, das klingt ja, also
0: attraktives Rahmenprogramm im Stadion klingt ja echt wie so eine Drohung, ne? also da kriegt man ja Angst, da rollen sich mir die Zehennägel auf, ähm, ähm, aber ich bin mal gespannt, wie ähm, kreativ die Clubs werden. Also wenn wir jetzt wirklich Fans äh, haben, die, also du hast Anstoß, sagen wir mal Samstag 15.30 Uhr ähm, und du sagst, äh, die ersten Fans müssen um 13.30 Uhr rein, 12.30 oder noch früher, äh, um das halt alles irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, dann bin ich mal gespannt, ähm, wie kreativ die Clubs werden, um die Leute möglichst früh ins Stadion zu bekommen. Ähm, ich meine, eine Variante wäre ja zum Beispiel, du sagst, ähm, du, du koppelst quasi die Tickets an eine Einlasszeit und sagst, hey, je früher ihr kommt, desto weniger müsst ihr für die Tickets zahlen, w wäre eine Möglichkeit. Aber ähm, du oder? holst damit nicht, dass sie sich dann im Umlauf aufhalten. Nee, da muss das Rahmenprogramm dann ähm, auf dem sein. Rasen dann tatsächlich stimmen. Ja. Und da wäre ja die Frage, ob man da nicht die Chance nutzt und wirklich ähm, irgendwelche ähm, U-Mannschaften ein Vorprogramm gestalten lässt und die kicken da, weil wenn du eh die ganzen, ähm, Hygieneregeln im Stadion einhalten kannst, dann wäre das ja vielleicht auch eine Chance, ähm, dass dann eine,
1: weiß ich nicht, U16, 15, 14 oder so spielen könnte. Oder gerne auch eine U19, weil das Interesse vielleicht halt noch ja, ja. größer ist. Das genau. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich völlig illusorisch von uns. Natürlich ist es äh, so illusorisch, aber ich
0: finde, aber ich finde, in solche Richtung musst du ja denken und du kannst ja nicht sagen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Anstoß 15.30 Uhr, Einlass ab 11.30 Uhr und äh, eben das attraktive Rahmenprogramm besteht darin, ähm, dass ähm, Holger Laser die besten Szenen der letzten Saison kommentiert oder so. Ja. Das, und es das das hat
1: nicht auch nichts mit Holger Laser zu tun, muss man in der Nein, Sinne nein, sagen. nein, also das, das könnte auch sonst jemand machen. Ja, es ne? also ja.
0: könnte auch Thomas Hitzelsberger sein, der irgendwie die Highlights der letzten Saison kommentiert. Da kommen die Leute nicht früher rein. Du musst dann wirklich auf dem Rasen irgendwas bieten, was die Leute sehen wollen. Das ist ich sicherlich hab's. kein, kein Torwandschießen. Ich hab's. Holger Badstuber
1: kommentiert die Einheits der letzten <lacht> Saison. Das würde ich, ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Nein, ja, aber das, oder, oder oh, das
0: war scheiße. Nee, das war auch gar nichts. Okay, das war jetzt nicht ganz so schlecht. Und das war wieder scheiße. <lacht> Wolfgang
1: Dietrich, dass man den nochmal durch Stadion führt oder so, das würde ich mir auch vorstellen, dass das den einen oder anderen äh, rechtzeitig auf die Sitze treibt. Aber äh, was ich mir so vorstelle, ist halt wirklich, dass man sagt, okay, äh, es gibt halt die einen, die 13.30 im Stadion sein müssen, dafür aber dann schon direkt nach Abpfiff gehen dürfen. Dürfen. Und dann oder so. Halt, ja, und dann gibt es halt die anderen, die so einen Mittelslot bekommen und, ja, ich sag mal, die Arschkarte haben dann wahrscheinlich die, die wirklich dann erst zehn Minuten vor Anpfiff auf ihren Platz dürfen, aber dann hinten raus etwas länger. Äh, genau, die, müssen, die können müssen. dann äh, ab 19 Uhr dann das Stadion wieder verlassen. <lacht> die dürfen machen. dann noch die unterhaltsame Pressekonferenz äh, <lacht> sich live auf der, auf der äh, Anzeigetafel reinziehen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das attraktive Rahmenprogramm aussieht. Also, da muss man sich dann schon was einfallen lassen. Aber ich denke mir, ja, da wird es dann vielleicht sowas geben wie irgendwie FIFA-Sessions oder so, dass das vielleicht ein verletzter Spieler oder mal ein Spieler, der nicht im Kader steht, dann noch da eine FIFA-Session gegen den Fan spielt. Das sorgt natürlich jetzt nicht dafür, dass du einfach gebannt auf deinem Sitz ja sitzt und, und einfach denkst, Mensch, was geht denn hier Geiles ab? Aber ja, irgendwas werden sie sich schon einfallen lassen. Das ist halt eben nicht nur euer Applaus. In, im Laserton mit <lacht> mehrfacher Ausführung zu hören gibt, sondern dass es vielleicht dann doch ein bisschen unterhaltsamer wird. Ähm,
0: ja, aber da muss halt dann wirklich mehr kommen als Torwandschießen oder irgendwelche ähm, ja. Kinder, die rumlaufen und Fähnchen spenden. Also äh, ja, wenn die Leute auf ihren Platz bekommen, willst irgendwie zwei Stunden vor Anpfiff, dann muss da unten irgendwas passieren, was die Leute wirklich sehen wollen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was sich der VfB da einfallen lässt und äh, was sich andere Clubs ähm, einfallen lassen. Ich denke, die Möglichkeiten
1: sind quasi ja Grenzen los und äh, da ist jetzt Kreativität gefragt. Also mein erster Vorschlag ist eine Q&A mit Klaus Vogt vor jedem Heimspiel. Und das meine ich ernst. Also das einfach äh, so eine gewisse Anzahl an Fans werden ausgewählt, die, die mit Klaus Vogt ähm, einfach so eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde dann auf dem Rasen verbringen dürfen und ihn mit Fragen löchern dürfen. Natürlich wird das vorher so ein bisschen ausgewählt, welche Fragen da gestellt werden dürfen und so. Aber sowas stelle ich mir halt interessant vor. Also ich jetzt als Fan würde mich da definitiv hinsetzen oder hinstellen, je nachdem, und mir das geben. Also das würde mir dann auch was ein Stück weit ja Mehrwert bieten. Aber ähm, ja, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, Musiker, die da interviewt werden oder Comedians oder sonst irgendwas, das gibt mir alles gar nicht. Es muss in nichts. Das muss äh, einen Vereinsbezug haben, finde ich. Also Vielleicht kann man auch so eine Oldie-Runde machen, ja, dass man dann regelmäßig Leute dabei hat, die dann vielleicht etwas länger aus ihren Tagen beim oder von ihren Tagen vom VfB erzählen und sowas das finde ich könnte man probieren aber es wird definitiv nicht die Lösung geben wo alle sagen hurra also das, ja. genau aber aber ich
0: befürchte dass der VfB ähm, dieses attraktive Rahmenprogramm nutzen wird um seinen Sponsoren einen schönen Rahmen <lacht> zu geben ähm, um sich ähm, halt gut zu präsentieren bei den Fans die dann im Stadion sind und ja ich bin gespannt aber andererseits was willst du im Umlauf ne also Bier ja. wird auch nicht ausgeschenkt ähm, insofern ja,
1: ist auch auch egal dann. Also, Sebastian, da werde ich dann drüber berichten, sollte ich äh, wieder im Stadion sein. Ob es da auch wieder Unterschiede gibt, so wie bei den hochsicherheits äh, Hoch <lacht> ja Da gibt es ja dann Bier nur für die gehobene Klasse im Stadion. Also im VIP-Bereich gibt es Alkohol und überall anders nicht. Äh, vielleicht gibt es dann ähnliche Zustände. Aber wir werden das hier bei STR aufarbeiten, das versprechen wir schon. So, des Weiteren, der Verein soll außerhalb äh, der Einlasskontrollen den Verkauf... Von, oder die Bereitstellung, ah, okay, den Verkauf oder die Bereitstellung eines mund nasenschutzes anbieten. Also, da habe ich auch gedacht, äh, also verkaufen muss man die Dinger vielleicht nicht unbedingt, ja. wenn es vereinseigenes sind, also die man halt kennt vom VfB, okay, verstehe ich, aber diese Einwegdinger, die könnte man auch einfach so in, in Pappkartons zur Verfügung stellen, sodass jeder die Mund-Nasen-Schutzmaske tragen kann und ähm, sich dann auf seinen Platz setzen kann. Und das wird echt lustige Bilder geben, wie nach. Leute mit 1,50 Meter um sich herum mit Mund-Nasen-Masken <lacht> da sitzen, also da freue ich mich schon drauf. Ja, Gut, dann äh, gucken wir noch ein bisschen weiter. Im Stadion selbst sollen so viele Sektoren wie möglich vollständig voneinander getrennt werden und Einbahnstraßensysteme für die Besucher im Umlauf implementiert werden. Ja, kann, also ist glaube ich in, in Stuttgart machbar, dass man da so ein Einbahnstraßensystem hinbekommt, meine ich. Ja,
0: machbar schon, aber man sieht es ja auch in Supermärkten, wo man, also ich weiß ja, im, im hiesigen Rewe hinkt dann ein Schild, äh, liebe Kunden, bitte bewegen Sie sich nur in eine Richtung, wo ich dachte, <lacht> wenn ich mich in zwei Richtungen gleichzeitig bewege, dann falle ich auf die Fresse, ich wusste gar nicht, was die von mir wollten und dann habe ich gemerkt, okay, man soll halt diesen Gang nur in eine Richtung gehen, aber ich meine, wie es beim Einkaufen auch so ist, du läufst halt zur Kasse und dann merkst du, du was vergessen, dann läufst du halt wieder zurück und ich finde, diese Einbahnsysteme, die funktionieren ähm, im Supermarkt schon nicht und die werden auch im Stadion nicht funktionieren. Ähm, also ist es gut zu sagen, na nach Möglichkeit, geht bitte da lang, aber ähm, also gerade im Stadion ähm, die, die baulichen Gegebenheiten
1: werden sicherlich da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders gut funktionieren wird. Ja, du, du wirst dann wahrscheinlich solche Szenen haben, dass, dass irgendjemand versucht, gerade das Stadion zu verlassen oder seinen Bereich zu verlassen und dann steht da ein Ordner und sagt, nee, hier können sie nicht raus, sie müssen, äh, weiß ich nicht, 25 Meter weiter nach rechts laufen und können dann da ja, die und, nehmen. Und, und wir wissen ja auch, wie, wie ne, dann sind halt, ist nicht nur einer, der
0: raus will, sondern sind es mal dann zehn und dann äh, guckt der Ordner dann auch ja. lieber woanders hin. Und äh, das wird sich alles schon irgendwie regeln, ähm, aber ich glaube, das wird dann nicht mehr so viel damit zu tun haben,
1: äh, wie es im DFL-Leitfaden ähm, gewünscht wird. Die Kriterien zur Zuteilung der begrenzten Tickets soll jeder Verein selbst bestimmen dürfen. Die DFL empfiehlt, keine Tageskassen an den Stadien zu öffnen, sondern ausschließlich auf Online-Ticketing zu setzen. Gut, damit war zu rechnen, braucht man glaube ich auch nicht viel zu so sagen, das ist relativ klar. Das Bundesgesundheitsministerium sagt außerdem noch, wichtig ist unter anderem die Reduktion der Zuschauerzahl, um den Mindestabstand von 1,50 Meter sicherzustellen, der Verzicht auf Stehplätze, Konzepte zur sicheren An- und Abreise sowie das Verbot von Alkohol im Stadion. Auch das ähm, ja, ist das, was man immer wieder von der, vom Bundesgesundheitsministerium hört. Man möchte sich da, glaube ich... Bestmöglich präsentieren, so dass keiner irgendwie dann ähm, ja, später sagen kann, Mensch, da habt ihr was übersehen. Also von daher werden die da, denke ich mal, relativ strikt auf ihre 1,50 Meter Sicherheitsabstand pochen. Ich weiß gar nicht, was das mit dem Alkoholverbot dann auf sich hat. Also Ja, ich würde ich hab auch
0: gerade gedacht, also du kannst dir sagen, es gibt im Alkohol, im Alkohol im Stadion, äh, gar kein Getränke, ausschank und gar kein Essen, ähm, weil ich glaube, das ist dann eher eigentlich ein ähm, Infektionsrisiko. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn die Leute halt äh, im Stadion trinken, dann sind sie halt enthemmter und ähm, nicht mehr so diszipliniert. Ähm, aber ja, andererseits, wenn es im Stadion ähm, kein Alkohol gibt, dann ähm, halte ich es für nicht ganz ausgeschlossen, dass der ein oder andere Fan vielleicht vorm Stadionbesuch mal ein kleines Bier oder ein Radler getrunken hat und dann ins Stadion geht. Und insofern finde ich, das finde ich jetzt ja. ein bisschen, also, klar, sie wollen halt, sie gehen auf Nummer sicher und deswegen gibt's ähm, kein, kein, kein Bier im Stadion, wie schon in den letzten Saisons beim VfB. Ähm, aber es ist halt irgendwie schon bitter, finde ich, auch für Stuttgarter Hofbräune. Da sind jetzt dann endlich VfB-Bierpartner und dann dürfen sie nicht ausschenken. Das ist irgendwie,
1: tut mir echt ein bisschen leid. Ja, also mich stört auch ein bisschen, weil darauf habe ich mich ehrlich gesagt fast am meisten gefreut jetzt in der kommenden <lacht> Saison, dass es endlich halbwegs vernünftiges Bier zu trinken gibt. Aber ich denke mal, das, das kriegen wir dann schon noch hin, dass man vielleicht in der Rückrunde mal ein Bier trinken kann. Von daher. Genau, freu steht,
0: wichtiger nicht. wäre ja, ob ähm, beim Palm Beach äh, Bier ausgeschenkt wird, äh, vor dem Spiel, äh, weil das wäre ja ganz wichtig für den äh, VfB-Becherpfand. Ne?
1: Also ja, also das würde natürlich diese, diese ganze Maßnahme schon wieder ad absurdum führen, wenn du im ja, okay. Stadion kein Bier trinken kannst, <lacht> aber zehn Meter davor kannst du dir ordentlich einen reinlöten. Aber, aber es wird mich nicht wundern. Ja, klar. <lacht> Gut, ähm, dann soll es übrigens auch nochmal eine, eine weitere DFL-Mitgliederversammlung geben, die letzten Endes dann auch wirklich Klarheit bringt. Dort soll unter anderem besprochen werden, ob es zu bestimmten Punkten, wie zum Beispiel Ticketkontingenten für Gas Gastvereine oder einem möglichen und endgültigen Ausschankverbot für Alkohol eine Einheit, ein einheitliches Vorgehen aller 36 Clubs geben wird. Also das deutet darauf hin, dass es vielleicht jetzt schon unterschiedliche Ansichten gibt in Sachen Alkoholverbot und ähm, vielleicht auch die, die Zulassung von Gästefans, weil darüber wurde bislang eigentlich noch gar nicht so viel gesagt, wie das abläuft für Leute, die zum, ja, dann zum Beispiel bei einem Auswärtsspiel gerne dabei sein würden. Ja, das wird es dann, wie gesagt, bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung geben. Und abschließend kann man noch sagen, Sebastian, du hast es glaube ich vorhin schon angedeutet, äh, wenn sich der VfB ja, wirklich an diesen Leitfaden halten würde, dann kommt man im Neckarstadion auf äh, eine Zuschauerzahl von maximal 26.050 Zuschauern und mindestens, wenn ich das richtig verstehe, 17.830 Zuschauer. Und das würde ja bedeuten, dass definitiv ähm, Dauerkarteninhaber in die Röhre gucken werden. Ja, also wenn jeder ins Stadion gehen ja. wollen, würde. Genau. Und das wird dann auch wieder interessant zu sehen sein, wie das dann ablaufen wird. Könnten mir vorstellen, dass es halt ähnlich eh läuft, wie so ein Kartenvorverkauf für äh, begehrte Heimspiele. Ja, wir kennen das ja aus äh, den vergangenen Jahren, da sitzt du eigentlich noch in der Warteschlange in der virtuellen und äh, auf Ebay putzen dann schon die neuen Tickets äh, auf einmal auf. Äh, also ich denke mal, ähnliche Zustände, auf, auf die könnt ihr euch freuen, dann sobald es losgeht mit den Tagestickets. Ganz grundsätzlich, Sebastian, wie siehst du es? Also wenn das alles so kommt, bist du jemand, der sagt, ich gehe ins Stadion, ich probiere das für mich aus oder äh, schließt du das gänzlich aus? Ähm, also ich würde mal
0: gerne noch, ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall mal ähm, antun oder angucken und, und mal live dabei sein. Aber ähm, ja, wenn es jetzt heißt, wirklich weiß nicht, erster Spieltag, äh, Anstoß 15.30 am Samstag, Einlass für dich äh, 13.30 und raus darfst du um 18.30 Uhr. Ähm, also dann stelle ich äh, mein Tagesticket dann ähm, gerne zur Verfügung, dann werde ich sicherlich nicht ins Stadion gehen. Äh, also das ist mir da echt zu weit entfernt von dem, was für mich ein Stadionbesuch ausmacht. Äh, wenn das jetzt nicht ganz so schlimm ist, äh, die Dauer, die man halt im Stadion dann verbringen darf oder muss, dann, glaube ich, gucke ich mir das mal an. Aber jetzt so, so sinnvoll ich die. Vorgaben und die Ideen auch finde, ich glaube, das ist noch nicht das, was ich mir irgendwie von einem Stadionbesucher hoffe. Also ich glaube, ich bin dann vermutlich eher einer der Dauerkartenbesitzer, deren Tagesticket dann
1: verfügbar ist. Ich muss ehrlicherweise gestehen, das klingt für mich wie ein lang gehegter Traum. 1,50 <lacht> Meter 50 Abstand um mich herum im Stadion. Also für alle, die jetzt schon länger STR hören, wissen ja, dass ich neben äh, jemanden sitze, der es nicht bekommt, äh, hinbekommt, seine Füße irgendwie zusammenzuhalten und mich dann immer schier auf den auf den Nachbarsitz rüberschiebt, ansonsten aber sehr sympathisch ist, muss man dazu sagen. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, Mensch, so ein, zwei Sitze neben mir frei wäre richtig toll. Und von daher <lacht> ist das für mich schon etwas verlockend, muss ich sagen. Also ich bin zwiegespalten, muss ich ehrlicherweise gestehen. Nee, also den, den Abstand im Stadion und wenn ich daran denke, irgendwie neben mir die Sitze sind frei, das finde ich super. Ich mag
0: es auch jetzt gerade in der S-Bahn total, dass sich niemand neben dich setzt. Habe ich mal gehasst, also auch schon vor Corona, dass jemand neben mich setzt. Insofern finde ich das total klasse. Wird es auch im Stadion toll finden. Mir geht es eher um das, ja, davor und danach. Ja. Und dann muss du auch auf Toilette und dann dürfen da vielleicht da hast du eh immer schon eine Schlange. Dann dürfen vielleicht nur, weiß ich nicht, fünf rein und dann stehst du noch länger in der Schlange. Obwohl, also das, wenn mich das dann stresst, dann ist es halt eher nichts für mich. Das, aber ich bin bereit, mir das anzugucken und mir dann mein Urteil
1: zu erlauben. Also je nach dem aktuellen Infektionsgeschehen bin ich auch dabei und möchte es mir mal anschauen. Aber ja, also ich habe jetzt keinen Bock da in den Stadion zu gehen, wenn man gerade so an der Grenze ist zum zum ja, möglichen Stadionbesuch, sprich, weiß ich nicht, wenn es dann hier lokal 34 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gibt, würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, ob ich da hingehe. Und ich würde natürlich vorher auch mal hören, was der Herr Drosten zu der ganzen Sache sagt, denn der war bislang für mich immer ein guter Hinweisgeber. Ähm, und ähm, nach seinen Ratschlägen habe ich mich des häufigeren gerichtet und ich würde es dann, glaube ich, auch äh, diesbezüglich so machen. Und ich denke mal, sobald es das Coronavirus-Update wieder äh, regelmäßig gibt mit Christian Rosten gibt es dazu mit Sicherheit dann auch die ein oder andere Wortmeldung. Äh, dann gucken wir jetzt mal auf äh, ein weiteres großes Problem, muss man sagen, beim VfB Stuttgart. Es fehlen die Zuschauer. Das haben wir gerade eben schon thematisiert und das führt dazu, dass der VfB, aber nicht nur das, aber auch das, führt dazu, dass der VfB äh, ja, finanzielle Probleme hat, so möchte ich es mal sagen. Und letzte Woche ploppte dann die Meldung auf, dass der VfB staatliche Corona-Hilfen beantragt hat. Also es gibt einen Kreditantrag über, so ganz genau weiß man es nicht, 10 bis 15 Millionen Euro bei der KfW-Bank. Ähm, und ja, jetzt gibt es die Diskussion, ist das so richtig, Ja, zum einen, ähm, sind eigentlich diese äh, KfW-Kredite für solche Multimillionen-Euro-Unternehmen, muss man ja so sagen, gedacht oder ist es dann doch eher etwas, was eher dem Mittelstand und kleinen Unternehmen zugutekommen sollte? Ja, äh, Gibt es dann vielleicht sogar eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, wenn der eine Fußballverein so einen Kredit beantragt und den auch dann bekommt? und ein anderer Verein, der über Jahre vernünftig wirtschaftet, der bekommt eben so einen Kredit nicht und brauchen natürlich auch nicht beantragen, aber wird dann im Nachhinein für seine gute Arbeit benachteiligt. All das sind so Punkte, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Sebastian, mal ganz grundsätzlich, wie, wie siehst du es denn? Also hat dich das so ein bisschen schlucken lassen, als du davon gehört hast, dass der VfB diesen Kreditantrag gestellt hat oder sagst du, nö, muss man so machen? Ähm, also im ersten Moment ähm
0: Natürlich schluckst du erstmal, weil du denkst, irgendwie, wie mein, mein Club braucht irgendwie Geld vom Staat und nicht wenig, also was ist denn da los? Und wenn man dann aber so ein bisschen guckt, worum es da wirklich geht, dann stellt sich heraus, dass dieser Antrag auf den KfW-Kredit gestellt wurde, als der VfB halt noch, ja in der Endphase oder der zweiten Liga sich befand und noch gar nicht wusste, ob er aufsteigt oder nicht, also die Gelder, die erhöhten Fernseheinnahmen aus der ersten Liga waren da noch gar nicht safe und man hat es gemacht und ich finde, du musst ja als Verantwortlicher für Finanzen des Clubs wirklich jede Möglichkeit nutzen, die dem VfB oder dem Club halt helfen kann und wenn du halt die Möglichkeit hast, irgendwie ein niedrig verzinstes Darlehen zu bekommen, also der VfB lässt sich ja keine Kohle vom Staat schenken, sondern er, das ist ein Kredit, also sie muss ja. man halt zurückzahlen. Dann vermutlich zu guten Konditionen, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du sie halt am Schopfe packen und gucken, dass du diese Kohle bekommst. Und da werde ich natürlich äh, den Finanzverantwortlichen keinen Vorwurf machen, weil sie ihren Job machen. Ich kann zum Beispiel auch dem ähm, Herrn Tönnies keinen Vorwurf machen, dass er versucht, ähm, vom Land NRW, glaube ich, ähm, Geld für den Lohnausfall seiner Angestellten zu bekommen, weil seine Schlachterei dicht gemacht worden ist. Also wenn es dieses Gesetz gibt und die Möglichkeit besteht, sich die Kohle vom Land zu holen, dann muss er das als Unternehmer ja machen. Dann müssen halt andere entscheiden, ähm, ist das halt rechtmäßig und ist dieser Anspruch halt wirklich da? Und genauso ist es natürlich jetzt auch beim VfB oder bei jedem anderen Fußballclub, die sich jetzt halt dann vom Staat einen Kredit holen, äh, um halt unter anderem ihre Spieler zu bezahlen, die halt pro Jahr mehrere Millionen dafür bekommen, dass sie halt gegen den Ball treten. Ja, Und dann kann man natürlich sagen, finde ich nicht gut und das müssen aber jetzt andere entscheiden. Ähm, und ich finde es halt gut, wenn der VfB so einen Kredit bekommt. Andererseits finde ich zum Kotzen, wenn ich da zum Beispiel verhaften muss, wenn jetzt ähm, der KSC so einen Kredit bekommt, ja, also möchte ich nicht. Und wenn jetzt Leute sagen, ich finde es nicht gut, dass der Staat einem Fußballclub Kohle gibt, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Und wenn es jetzt heißt, ähm, nö, nee, der VfB kriegt keinen Kfw-Kredit und kein anderer Bundesliga-Club ähm, kriegt so einen Kredit, dann finde ich diese Entscheidung
1: auch nachvollziehbar, gar keine Frage. Also der VfB-Finanzvorstand Stefan Heiben sagt Folgendes dazu. Stellen Sie sich so einen KfW-Kredit wie ein Haus... Nein, er sagt, wir haben, <lacht> <lacht> wir haben in der Phase des Lockdowns alle Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stabilisierung geprüft und unter anderem über unsere Hausbank einen Antrag auf KfW-Förderung gestellt, um unsere Liquidität zu sichern. Das war eine unserer getroffenen Maßnahmen zur äh, Wahrung des wirtschaftlichen Fortbestands des VfB in einer Zeit, in der niemand vorhersagen konnte, wann und wie es Fußball weitergehen würde. Das hast du gerade eben ja schon hervorragend erklärt. Also der Antrag wurde jetzt nicht irgendwie Ende Juni gestellt oder so, sondern wirklich als als man überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Und als es letzten Endes auch darum ging, ähm, ja, den VfB in Arsch zu retten, so ein Stück weit, und deswegen, ich bin da eigentlich genau auf deiner Seite und sehe es genauso, ich will doch dazu sagen, der VfB nimmt ja niemanden was weg. Erstens mal, du hast es ja schon gesagt, Kredit bedeutet, du bezahlst das Ding normalerweise wieder zurück. ja. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass, dass es da irgendwie einen Topf gibt, der dann irgendwann ausgeschöpft ist und dann bleiben andere auf der Strecke. Sondern grundsätzlich kann jeder weiterhin bei der KfW so eine Förderung oder so einen Antrag stellen. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass das auch relativ schnell durchgewunken wird. Also gerade bei mittelständischen und äh, kleineren Unternehmen äh, ist die Prüfung nicht so ähm, tiefgehend, wie das vielleicht manchmal angebracht wäre, aber ja. bei, <lacht> bei so einem hohen Kredit, den der VfB hier beantragt, äh, also wie gesagt, jetzt weiß man es nicht genau, sind es 10, sind es 15 Millionen, einigen wir uns einfach mal auf 12,5 Millionen, da dauert das dann etwas länger und äh, trotzdem bin ich da absolut, ja, auf Seiten des VfB, ich, ich glaube, der VfB musste einfach so handeln, hätten sie es nicht getan, hätte später irgendjemand gesagt, äh, warum habt ihr das nicht gemacht? Genau. Ja, also ja. wenn es schiefgegangen wäre oder so, oder man weiß ja nicht, wie sich das alles noch entwickelt. Es wäre dann definitiv die Diskussion entstanden, Mensch, warum habt ihr denn nicht davon Gebrauch gemacht? Andere Vereine haben es ja auch getan. Da hört man, dass Bremen darüber nachdenkt. Du hast vorhin schon Schalke angesprochen, die eine Bürgschaft äh, möchten für, glaube ich, einen Kredit über 30 Millionen Euro. Borussia Dortmund hat man schon gehört, dass auch da äh, wohl mal was irgendwie zumindest angefangen wurde in die Richtung KfW-Bank. Ähm, mittlerweile hat sich das, glaube ich, erledigt. Also Da gab es, glaube ich, klare Dementis von der Dortmunder äh, Führung. Ähm, von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass die nicht nächste Woche mit der Meldung um die Ecke kommen, dass sie jetzt doch so einen Antrag gestellt haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich, find ich das legitim. Es ist natürlich dann auch ein bisschen als, als einfacher Fan für mich jetzt, Schon ein bisschen merkwürdig, wenn du das so hörst, dass der VfB drei Jahre nach der Ausgliederung plötzlich einen Kredit beantragen muss. Ja, Also du fragst dich ja schon so ein Stück weit, wir haben es ja auch hier in der Folge schon mal getan, was eigentlich mit der ganzen Kohle passiert, die wir vom mhm. Daimler bekommen haben und die wir auch durch Transfers eingenommen haben. Ähm, ich finde, hier könnte der Verein vielleicht dann ähm, ein bisschen transparenter in Zukunft auftreten und das ein oder andere vielleicht den Fans verständlicher machen. Also Thema Beraterhonorare zum Beispiel. Ich würde es nicht so schlecht finden, wenn man das versucht, ein bisschen mehr zu erklären, aufzuarbeiten, warum es eben diese extrem hohen Beraterkosten beim VfB gibt. Mir ist klar, dass es natürlich auch andere Vereine gibt, die hohe Beratungskosten haben. Aber es sind nicht so viele, die höhere haben wie wir. Also wenn wir jetzt die 36 Bundesliga-Vereine zum Beispiel nehmen, gehört der VfB, glaube ich, zur Top 6 in Sachen Beraterhonorare. Und das äh, ja, wirft bei mir schon die ein oder andere Frage auf. Also warum zahlen wir so viele Beraterhonorare wie sonst äh, also äh, ja Champions-League- und Europa-League-Vereine und, und, und spielen in der zweiten Liga und steigen gerade so auf? Also da gibt es ja schon... Äh, eine Frage, die man äh, stellen dürfte hier an der Stelle und da würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht das Ganze ein bisschen versucht aufzuarbeiten und dann dem einen oder anderen zu erklären. Also, ja, und da muss man natürlich auch sagen, gut, wenn du jetzt siehst, äh, die hohen Gehälter, die beim VfB gezahlt werden, ja, im Geschäftsjahr 2019 spricht man da von 76 Millionen Euro Spielergehälter, ja, dann gibt es viele so, so Spekulativ-Transfers, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo du zwar einen Spieler holst, der auf dem Markt äh, ja, schon gefragt ist, aber trotzdem für so einen, ich sag mal, kleineren Verein wie den VfB Stuttgart ist natürlich ein Transfer für 10 Millionen schon ein Wagnis. Also das das heißt ja einfach eben nicht mal so aus der Portokasse. Thema Sidas ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen, die Frage muss erlaubt sein. Natürlich wussten wir ja. damals noch nicht, dass Corona kommt, aber trotzdem wusste man, dass es eng werden könnte finanziell. Weil, äh, also wenn ich mir jetzt überlege, dass der VfB sonst vielleicht nicht 10 Millionen Euro jetzt mehr in der Tasche gehabt hätte ohne Corona, finde ich das immer noch relativ wenig, wenn man sich das so überlegt, was was eingenommen wurde und ausgegeben wurde. Äh, ja, also ich würde mir wünschen, dass der VfB in den in den nächsten Monaten und von mir ist auch gerne dann längerfristig in den nächsten Jahren ähm, da etwas transparenter mit der ein oder anderen Frage des ein oder anderen Fans umgehen würde, was was die Kohle anbelangt und uns nicht immer dann so so eine Halbwahrheit erzählt, die im Endeffekt dann nur wirklich ein, ein BWLer versteht, wenn die auf einer Mitgliederversammlung erklärt wird. Das ist mir dann als Erklärung oft zu wenig gewesen in den letzten Jahren.
0: Ja, ja. vor allem hättest du ja auch einfach ähm, proaktiv äh, das... Ähm kundgeben können, dass du halt diesen Kredit beantragt hast und jetzt wird es dann irgendwann von einer ja. äh, der Zeitung und heißt, ja, ja das haben wir schon vor langer Zeit gemacht, aber man muss halt dann wieder so hinterherrudern, die Diskussion wieder einfangen und sagen, ja, ganz normaler Vorgang, hm, aber du hättest es ja auch einfach proaktiv sagen können ne, und sagen, hey, äh, alle Clubs haben finanzielle Schwierigkeiten, es gibt Engpässe und deswegen haben wir uns entschieden, einen KfW-Kredit zu beantragen, weil es unsere Pflicht ist, als als gute Finanzvorstände und Unternehmer ähm, halt die Liquidität des Clubs zu sichern und genau deswegen haben wir es gemacht und hättest die Diskussion vielleicht damals ein Stück weit führen müssen, aber du hättest halt jetzt nicht mehr führen müssen und genau wie du sagst, also so ein bisschen mehr Transparenz und ein bisschen mehr proaktives Denken dann vielleicht auch in der Kommunikation
1: wird der ganzen Sache vermutlich gut tun. Und, und intern hoffe ich natürlich, dass es jetzt einen vernünftigen Businessplan gibt, dass man vielleicht versucht auch mal Rücklagen zu bilden. Ähm und was hältst du grundsätzlich von so einer selbst auferlegten Gehaltsobergrenze als als Richtlinie, also nicht festgeschrieben, also sondern so grundsätzlich als Richtlinie, findest du das sinnvoll oder sagst du, nee, das ist nicht umsetzbar? Hm, rechtlich ich. kannst du es nicht irgendwie Nein, nein also festhalten, kannst ja aber... Nicht,
0: nicht, nicht deutschlandweit und nicht europaweit, du kannst natürlich sagen, äh, für den VfB bei uns verdient kein Spieler mehr als ähm, x Millionen pro Jahr. Hm. Könntest du machen, äh, ach, ich weiß nicht, ob, 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 ob mir das gefällt, weil dann hast du vielleicht diesen einen Transfer, der halt genau daran scheitert und ähm, nee, ich halte
1: davon nichts. Ja, also genau das Problem sehe ich halt auch. <lacht> dann gibt es diesen einen Spieler, den du unbedingt <lacht> ja, ja. haben möchtest. Als Fan freust du dich schon und dann ähm, kommt zu dem halt um die Ecke und sagt, Leute, eigentlich war alles klar, aber der wollte halt 2,1 Millionen im ja, genau. Jahr verdienen. <lacht> und bei uns ist bei 2, eben Schluss. Also bei 2 ist Schluss. Äh, ja, schwierig, schwierig, aber auch hier könnte man vielleicht dann, ja, vielleicht nimmt man dann eine Gehaltsgrenze, die die erstmal unrealistisch ist oder so. Was, dann wird es natürlich auch Leute geben, die sagen, ja, was denn das jetzt für eine lächerliche Gehaltsgrenze? Aber trotzdem ist es vielleicht manchmal symbolisch gar nicht schlecht, wenn man dann vers zumindest versucht, den Fans das Gefühl zu vermitteln, man hat verstanden. Ja, also man, man möchte sich da in Richtung Fans vielleicht neu orientieren und auch, auch anders auftreten. So grundsätzlich. Ähm ja, man hat ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, sage ich jetzt mal, als, als Fußballverein. Und man merkt ja schon, dass da äh, zwischen Fans und dem normalen Fußballbusiness ja die Lücke immer größer wird, äh, das, das bemerkt man, denke ich, mal auch beim VfB. Und vielleicht könnte man da durch so eine selbst auferlegte Gehaltsobergrenze ja zumindest andeuten, dass man verstanden hat, dass es hier ein Problem gibt in Sachen ja, kommerzielle Ausschlachtung des Fußballs und ähm die die romantische Vorstellung eines Fans oder so. Ja, weiß ich nicht. Aber irgendwie erwarte ich da vom VfB in den nächsten Monaten, Jahren schon, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, eine transparent, einen transparenteren Umgang ähm, mit oder bei finanziellen Themen. So möchte ich es mal sagen. Da gab es noch eine Schreckensmeldung, Sebastian. Ich hoffe, du sitzt, wenn du sie nicht eh schon gelesen hast. Ähm, das E-Sport-Team beim VfB gibt es nicht mehr.
0: Ja, mir ist der spontan der Controller aus der Hand gefallen. Das war echt ein Hammer, die Meldung. <lacht> uh, nee, aber äh, ernsthaft, also ich finde es ein bisschen
1: schade, aber ich, jetzt? ich bin wahrscheinlich...
0: <lacht> ja, es also ist
1: mir so egal. Also das ist jetzt auch ah. gemein. Ich sage dir, warum es mir egal ist. Ich fand ja, von komm. Anfang an, war das einfach nichts ernst gemeintes, glaubhaftes vom VfB. Es das war, ist klar. ja, und das ist mein Problem damit. Es entstand nicht irgendwie aus, ich will das machen, also aus Überzeugung heraus, sondern man wollte ja einfach mitschwimmen auf einer Welle. Mit dabei sein, ja, genau. Ja, klar. Und das ist das, was von Anfang an falsch gemacht wurde. Man hat sich einfach Leute geholt, dann natürlich versucht wieder, ja, dann nehmen wir Leute aus der Region und so, dann ist, gibt's da einen Bezug, nee, so funktioniert's aber nicht. Also. Es ist halt nichts da gewesen, das mich irgendwie emotional mitnimmt. Ich habe mit den Jungs nicht viel anfangen können, weil sie auch, man hat versucht, sie schon so ein bisschen einzubinden in die, in die ganze VfB-Geschichte. Aber ja da, da klickte irgendwie nichts. Also ich habe mich für die Spieler nicht interessiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand die Spiele also, also ich bin halt kein FIFA-Crack. Deswegen spricht mich das jetzt gar nicht groß an. Ich habe auch nicht verstanden, was jetzt der große Unterschied ist zwischen Spieler 1 und Spieler 2. Vielleicht hätte man da auch noch ein bisschen mehr machen können, um ähm, eben Leute, die das nicht so oft anschauen, abzuholen. Aber mein Hauptkritikpunkt damals wie heute ist, es wirkte nicht so wie eine Überzeugungstat, sondern mehr ähm, ja, es war halt einfach, ich möchte hier auf der Welle mitschwimmen. Ähnlich wie Guangzhou oder so, also diese China-Geschichte, wo man ja auch sagen kann, okay, der VfB hat mal gehört, dass andere Vereine jetzt expandieren wollen irgendwo. <lacht> da machen wir einfach mit. Und der Verein stand halt gerade zur Verfügung. Genau das Gleiche ist das auch. Übrigens, darüber könnte gibt's, man sich, gibt, auch gibt's ja noch
0: die, die Akademie in Guangzhou eigentlich. Du, das ist eine gute Frage beim VfB. Da haben nichts gehört, oder? Man weiß es weiß nur, wenn es
1: irgendeine Zeitung aufdeckt. Also so ist es ja, ja grundsätzlich ja. aktuell beim VfB. Von den Corona-Hilfen erfährst du nicht vom VfB. Von der Trennung des E-Sport-Teams haben wir erfahren. Aber dass ja. zum Beispiel ein wichtiger Code drinnen entlassen wird, also das ist in der VfB war bislang noch nicht passiert. Also, das wissen wir auch nur durch die Schucker der Nachrichten. Ja. Nein, aber ja, also ich habe jetzt
0: ich hab auch tatsächlich jetzt bin ich nicht in große Depression verfallen, ähm, als ich gehört habe, dass das e team ähm, aufgelöst wird. Ähm, ja, wie, wie du sagst, es war immer so ein bisschen, ja, wir wollen auch mit dabei sein, ähm, aber es hat irgendwie auch, auch nie so den den, den richtigen ähm, Drive entwickelt, das stimmt schon. Ja, und und ich glaube, äh, hier unser unser erster E-Sportler, ne, ähm, äh, Dr. Erhano, ist nach Bremen gewechselt, ist da sofort Deutscher Meister geworden, ja.
1: oder? Ja, ich glaube auch, bestimmt ist <lacht> nee, so. nee, so. ja, ist wirklich so. Ich, ich verfolge das leider, oder was heißt leider, ich, ich interessiere mich halt einfach dafür nicht. Und das heißt aber nicht, dass man kein E-Sports-Team haben darf, nur weil ich mich nicht dafür interessiere. Und mich nervt es halt, wenn es dann so eine Attitüde hat, wie wir es gerade eben schon beschrieben haben. Also, ja, ich habe einfach nie, war das nicht sogar, ähm, wie hieß er nochmal, äh, jetzt komme ich nicht drauf, der der Sportvorstand vor Schindelmeiser, äh, Dud? war das nicht Duds Ding? E-Sport äh. und, und sowas? Er hat es nicht ins Leben gerufen beim VfB, äh, aber ähm, hat er nicht so den Anstoß gegeben, dass man in diese Richtung irgendwie gehen sollte?
0: Ist so Recher
1: ich, ich recherchiere, genau. weil ich glaube, dass der
0: ähm, ehemalige Präsident Bernd Wahler doch jetzt irgendwo in so einem ähm, Start-up-Accelerator, was auch immer ist, die sich für äh, für einen E-Sport stark machen. Aber auch gefährliches
1: Halbwissen jetzt. Ähm, ja. ja, also ja, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Aber grundsätzlich, äh, so, wenn ihr euch gefreut habt, auf eine kommende E-Sport-Saison mit VfB spielen, <lacht> die wird es leider nicht geben. Ähm, aber dafür gibt es vielleicht irgendwann wieder STR spielt. Und ich kann euch versprechen, da. Stimmt, was mit deiner, mit deiner FIFA-Karriere eigentlich? Es ist einfach ein Zeitproblem. Leider Gottes, jedes Mal, wenn ich mir vornehme, <lacht> e kommt was dazwischen. Ist es ist wirklich so, ich, ich habe oh, hab Lust, ich möchte spielen, aber immer kommt was dazwischen und du brauchst ja schon so zwei Stunden, um einfach ein bisschen reinzukommen. Äh, und die bekomme ich einfach momentan nicht freigeschaufelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gute ist, bei STR spielt übrigens auf Twitch, dass ihr selber das Gefühl habt, ihr könntet direkt mitmachen und seid nicht schlechter als der, der da spielt. Das ist. <lacht> <lacht> und das ist bei mir definitiv gegeben. Gut, wenn wir schon bei Finanzproblemen sind, dann kommen wir zum nächsten Thema, das äh, interessant sein dürfte für den einen oder anderen. Denn, Sebastian, so ein bisschen hat man es fast schon vergessen, aber es droht ja der große Stadionumbau in Stuttgart. Und äh, man wusste jetzt nicht, wie geht es jetzt weiter, aufgrund der Corona-Krise ist da überhaupt noch Kohle da. Also äh, trotz der Finanzprobleme und der Corona-Krise soll das neckar für die Europameisterschaft 2024 saniert werden. Wir haben ausführlich darüber berichtet, was alles umgebaut wird. Ähm, da müsst ihr mal gucken, es gibt auf YouTube äh, einzelne Segmente von unserem Podcast, die ihr dann gezielt dann nochmal äh, reinziehen könnt. Und äh, da gibt es dann, wie gesagt, auch die das Video zur äh, großen Umbaumaßnahme hier äh, im Neckarstadion. Also, was jetzt eine neue Information ist, das wusste ich vorher so nicht, die Stadt wird dem VfB für den Eigenanteil ein Darlehen geben und den Betrag vorstrecken. Der VfB muss also nicht, äh, ich glaube, 22,5 Millionen aus eigener Tasche direkt bezahlen, sondern äh, bekommt auch hier ein Darlehen und das Darlehen soll dann ab 2024 zurückgezahlt werden. Also das ist dann praktisch ein weiterer Kredit, den der VfB bedienen muss. Mhm. sind wir, wenn wir das jetzt zusammenrechnen, bei knapp 40 Millionen. Also von denen wir wissen, muss man dazu sagen. <lacht> äh, das ist schon ähm, im Vergleich zu 2017, Ja, äh, fühlt sich das irgendwie falsch an alles, finde ich jetzt. Ja. Ja. Also gut, aber äh, ich denke mal, das war vorher schon klar. Ich habe mir sagen lassen, dass äh, das Darlehen so oder so gekommen wäre, also auch ohne Corona, aber natürlich... Aufgrund der Corona-Krise und äh, den äh, Finanzproblemen, die der VfB aktuell hat, äh, ist man, glaube ich, ganz froh, dass man das erst ab 2024 zurückzahlen muss. Die Pacht steigt nach dem Umbau auf äh, um eine Million Euro, das muss man auch noch dazu rechnen, also das muss man auch erstmal reinwirtschaften, sage ich mal. Äh, und ich habe jetzt gelesen, dass der VfB sich höhere Einnahmen verspricht. Und zwar durch die 500 Businessplätze, unter anderem durch die 500 Businessplätze, die entstehen sollen. Man rechnet damit bis zu 4,1 Millionen Euro mehr pro Saison, die einfach nur durch diese Businessplätze reinkommen sollen. Ja. Genau, und ich bin da. Äh, äh
0: ehrlicherweise immer ein bisschen vorsichtig mit diesen VfB-Rechnungen, äh, weil man erinnert sich noch an die Ausgliederung, da hieß es ja auch, durch die Ausgliederung kommen 100 Millionen rein, die dann ja irgendwie auf wundersame Weise zu 250 Millionen werden, das war ja die Zahl, die mal im Raum stand, die die Ausgliederung bringt und äh, im Endeffekt äh, waren es jetzt halt nur die 40 Millionen, die jetzt durch den ersten Investor gekommen sind und kein Cent mehr ähm, und äh, da bin ich mal gespannt, ob sich das dann wirklich so erfüllt,
1: äh, wie man sich das erhofft. Interessant wird natürlich auch, wie sich das mit den Umbaukosten verhält, also wir hören Jahr zu Beginn, der Plä also, als die Pläne so an die Öffentlichkeit kamen, äh, Stadionumbau, etwas von 65 Millionen für den großen Umbau, jetzt äh, hören wir schon 70 Millionen, also da sind schon wieder 5 Millionen dazugekommen und äh, jeder, der schon mal gebaut hat, weiß natürlich, dass die erste veranschlagte Summe also meistens nie erreicht wird. Manchmal ist man froh, wenn es sich nicht verdoppelt, <lacht> also von daher bin ich mir nicht sicher, ob die 70 Millionen also das sind die gesamten Kosten für den Umbau, ähm, dann auch wirklich nur 70 Millionen sind oder am Ende nicht noch 80 oder vielleicht sogar noch mehr werden. Und ja gut, ich meine, okay, in, in, ja. zur,
0: mit, mit der Erfahrung von Stuttgart 21 <lacht> würde ich sagen, solange es zweistellig bleibt, ist das völlig im Rahmen. <lacht> okay. oder?
1: Ja, naja, na ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so <lacht> abnehmen soll. <lacht> ja, also man muss da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Äh, denn das nächste Streitthema, möchte ich fast schon sagen, steht ja direkt schon vor der Tür. Denn plötzlich hört man, dass Stuttgart die Formel E will. und Also, man, anders. Es wird gesagt, dass Stuttgart die Formel E will, aber wir wissen natürlich, wer die Formel E will. Das ist, das ist natürlich der Daimler, der gerne hier... Ähm, sich präsentieren möchte als das zukunftsorientierte Unternehmen. Man hat zwar mit der eigenen Flotte nicht so unbedingt hinbekommen, also hat da so ein bisschen sagen wir, das neue Zeitalter verschlafen, aber dafür kann man sich ja jetzt einfach so eine, so eine Formel-E-Strecke mal in Stuttgart äh, reinknallen. Und warum ist das wichtig für uns VfB-Fans? Äh, die Pläne sehen vor, dass da für zwei Durchfahrten unter der Haupttribüne entstehen sollen. Oh, denkt man sich erstmal, äh, was? Ja, genau. <lacht> das würde natürlich bedeuten, dass zum einen äh, ganze Menge Plätze auf der Haupttribüne wegfallen würden und zum anderen würden dann nochmal mal 5 Millionen Euro Baukosten dazukommen. Jo, äh, also für mich klingt's falsch. Ich finde, das Neckerstadion soll genauso weiter aussehen, wie es bislang aussieht. Das bedeutet äh, volle Ränge sozusagen und nicht zwei riesen Tunnel, die plötzlich unterm Stadion durchgehen. Dafür, dass dann einmal im Jahr die Formel E dadurch brettern darf. Da wissen wir ja auch noch nicht, ob es die Formel E in fünf Jahren gibt, äh, noch gibt, aber äh, wir wissen ganz genau, dass es das Neckerstein in fünf Jahren noch geben wird. Und da weiß ich nicht, ob man das nicht später mal irgendwann bereut, wenn man sich diese dummen Tunnel da rein donnert. Also das ist für mich äh, sowas ähnliches wie der Vergnügungspark am Nürburgring, der damals äh, der, der große Scheiß sein sollte. Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Die Formel E in Stuttgart ist für mich okay. Ja, Also ich, ich, ich schaue ja, zum Beispiel aber, auch gerne Formel E, aber durch Stadion muss das sein. Ich verstehe es nicht. Ja, aber könnt ihr nicht mal über den Vasen fahren? <lacht> Wahrscheinlich zu holprig da für diese Sportboliden. Keine Ahnung, ja, ich also, weiß es nicht. Es geht doch darum, dass man halt einfach sagen kann, hier ist die Mercedes-Benz-Geschichte, äh, 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 Mercedes-Benz-Arena-Durchfahrt und so. Da geht es doch einfach nur um die Interessen eines Unternehmens hier in Stuttgart. Und das finde ich halt ist ist genau der Punkt. Es geht hier nicht darum, dass es irgendein Stück da jetzt davon Mehrwert hätte, dass da zwei Durchfahrten unter die Haupttribüne ge gezimmert werden. Das das braucht keine Sau. Ja, wir haben ja jedes Jahr 17 Heimspiele oder jede Saison 17 Heimspiele, das Stadion ist voll und die Leute wollen ein Stadion und die wollen nicht über zwei Tunnel sitzen. Also das finde ich, ist so eine dumme Idee wieder, von irgendeinem so Idioten, der denkt, das, das machen wir jetzt hier richtig cool und machen einen auf Singapur oder sonst irgendwas, aber so ist es halt nicht. Wenn ihr Formel E wollt, dann fahrt halt auf den Straßen, die es gibt, die könnt ihr von mir aus auch gerne modernisieren, das haben die auch dringend nötig, ja, also gerne da investieren, aber lasst das Stadion einfach so aussehen, wie es ist, also
0: ja, aber ich meine, du, du kämpfst Keine. auch nicht jahrelang oder jahrzehntelang ähm, dafür halt aus dem aus der Multifunktionsarena halt ein reines Fußballstadion zu machen, um dann halt irgendwie so eine dämliche Autorennstrecke dann rauszumachen, also, das, also, nee, also das, das sehe ich auch überhaupt nicht, aber ich glaube, so die letzten Berichte aus dem Gemeinderat klangen dann auch, ich glaube, am letzten Freitag haben die sich ja irgendwie genau. darüber besprochen, klang ja auch eher so, ähm, als ob jetzt äh, das Projekt äh, Formel E äh, im Neckarstadion
1: auf sehr wackeligen Beinen irgendwie steht. Ja, und man muss ja auch nochmal dazu sagen, wie gesagt, es geht hier nicht um eine Formelreihe, die seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie die Märkte erobert, ja, sondern es geht hier wirklich um, um ja, die Formel E, die natürlich nach und nach mehr Zuschauer auf sich aufmerksam macht und es gibt vielleicht auch hier und da dann ein paar neue Fans, aber es ist für mich halt einfach noch so ein heikles Ding, ob es diese ganze Rennserie in, in, in ein paar Jahren noch geben wird und sollte es nicht der Fall sein, dann hast du, wie gesagt, diese zwei Löcher in der Haupttribüne und äh, die werden dich dann auf ewig daran erinnern, dass irgendjemand mal dachte, Formel E wäre der heiße Scheiß und äh, es wird so kommen, weil es immer so war bislang. <lacht> äh, wenn, also vor allem, wenn der VfB in die Zukunft dachte, dann ging es meistens irgendwie schief. Also von daher lasst lasst bitte diese Stadion einfach so, wie es ist. Und genau, und es gab ja im, im, im Zuge der... Ähm Überlegungen zum
0: Stadionumbau ja wirklich viele abstruse Ideen. Unter anderem war ja glaube ich auch mal ähm, eine Craft Brauerei ähm, im Gespräch oder auch irgendwie so eine Sterneküche mit offener ja, Flamme stimmt. und so weiter. Ja. Aber dann würde ich wirklich lieber die Brauerei nehmen. Also die hat glaube ich nachhaltigere Nutzen als äh, zwei Löcher in der Tribüne äh, und damit da irgendwelche blöden Autos
1: durchfahren. Für eine gute Brauerei würde ich sogar sagen, ein Loch würde ich durchgehen lassen. <lacht> <lacht> Gut, dann, ähm, Sebastian, kommen wir jetzt zu einem Thema, das ist interessant. Nämlich Rainer Wittmeier wurde entlassen, oder? Man könnte Er, auch wurde, sagen, ja, er, wurde, er wurde beurlaubt. Er wurde beurlaubt, ja, okay, mhm. das ist natürlich schon mal richtig. Aber man weiß ja noch nicht mal so richtig, was jetzt stimmt und was nicht. Denn am Mittwoch sickerte durch, dass sich der VfB von Wittmeiner, Wittmeier trennen wird. Äh, aber bislang... Gibt es keine Meldung auf den vereinseigenen Kanälen, geschweige denn eine Begründung. Oder? Ja, das ist ja. extrem merkwürdig. Also, ja. dass man vielleicht mal irgendwann zu dem Entschluss kommt, hier geht es nicht mehr weiter, okay. Ja, aber dass man das dann überhaupt nicht kommuniziert, das finde ich schon spannend. Also,
0: Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, unter welchen ähm, Vorzeichen Rainer Wietmeier ähm, im vergangenen Jahr äh, geholt wurde. Das nämlich, ist der Punkt mit 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 ja großen Erwartungen, großen Ambitionen. Ich habe mir noch mal äh, die Zeitungsberichte auch durchgelesen, die dann damals kursierten. Da stand dann drin, ähm, er eigentlich wollte man ihn schon damals holen als Co-Trainer auch für Hannes Wolf. Und äh, man kann sagen, ähm, Rainer Wiedmeier wurde geholt, um so etwas zu werden, ähm, wie der Hermann Gerland äh, vom VfB Stuttgart. Wie Tiger. Ja, genau. Ja, als äh, Co-Trainer, der wirklich jeden Cheftrainer überdauert und quasi dafür zuständig ist, ähm, die VfB-DNA ins Trainerteam einzupflanzen, ähm, ganz egal, wer gerade Cheftrainer ist, weil man halt auch wusste, okay, so ein Cheftrainer beim VfB, der schafft im Durchschnitt ungefähr zehn Monate dann ist er weg und wir brauchen eine Konstante. Und äh, da wurde er damals geholt, äh, dann tatsächlich
1: noch von Wolfgang Dietrich äh, bzw. Michael Reschke. Genau, aber ich habe mir mal sagen lassen, dass es eben nicht nur darum ging, irgendwie jetzt einen Trainer äh, längerfristig beim VfB irgendwie äh, zu etablieren, sondern es ging hauptsächlich darum, dass man so ein Bindeglied schafft, so ein festes Bindeglied zwischen Übergangsbereich und Profis. Ja? Äh, denn wir haben hier ein stücker das häufigeren auch schon das Problem gab, dass es einen Trainer gibt, der setzt auf junge Spieler und holt dann auch mal jemanden aus der U19 hoch oder ähm, ja, aus der U21 zuletzt wahrscheinlich nicht so sehr, aber vielleicht kommt das mal wieder. Und dann kommt ein anderer Trainer, der setzt halt nur auf ja, alte Platz, Platzhirsche und ähm, dann wird diese ganze Jugendphilosophie wieder über Bord geworfen. Und es sollte praktisch einen Trainer geben, das war dann Rainer Wittmeier, der das so ein bisschen bisschen koordiniert. Also auch wenn dann ein neuer Trainer kommt, dass man dann sagt, hey, der Spieler XY, der war echt schon nah dran, der durfte mittrainieren und stand auch mal im Kader, guckte den mal an oder so. Dafür war er halt auch da. Und der sollte natürlich auch Ansprechpartner sein für Mitarbeiter aus dem NLZ und natürlich dann auch für Spieler, wenn es dann, ja, konkreter wurde und vielleicht der andere eine Frage hatte, wie sich seine Karriere in den nächsten Jahren hier beim VfB entwickeln könnte. Also schon eine sehr, sehr wichtige Personalie, vor allem, wenn man sich dann, dann vor Augen äh, ruft, dass der VfB ja in Zukunft auf seinen eigenen Nachwuchs setzen möchte. Und jetzt wird es natürlich dann sehr spekulativ, das sage ich gleich dazu. Äh, also es gibt dann hier und da mal Leute, die... Dinge kritisieren, die beim VfB passieren, die auch beim VfB tätig sind, aber die natürlich sowas nicht öffentlich machen würden. Ja, das werden die natürlich jetzt nicht nur bei mir oder bei, bei uns machen, sondern das werden sie wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Pressevertretern machen, aber natürlich schreibt darüber keiner, oder könnte ich mir vorstellen, dass man das erstmal ähm, so stehen lässt, weil du Du wirst halt niemanden finden, der dir diese Meldung bestätigt. Und der Verein wird es natürlich definitiv dementieren. Aber was man zu dieser Wittmeier-Personal gehört hat, sage ich jetzt mal so, ist, dass <lacht> oder dass Wittmeier mit Mistlenthalts Einkaufspolitik nicht ganz so zufrieden war. Ja, also, da weiß ich jetzt nicht, war er dagegen, hat er sie nur kritisiert, das müssen wir einfach mal so dahinstellen. Aber prinzipiell hörte man oder hört man von intern, dass Wittmeier. Ja, Ich sage jetzt mal, die Einkaufspolitik von ähm, Missentat so ein bisschen kritisierte. Ähm, Missentat setzt ja dann zwar schon auf junge Spieler, aber kauft natürlich dann auch junge Spieler aus dem Ausland, die unter Umständen dem eigenen Nachwuchs so ein Stück weit den Platz wegnehmen. Wir haben das schon ein paar Mal hier diskutiert bei STR und ich bin da auch ganz ehrlich. Ich sehe es bei dem, anderen, bei dem einen Spieler so, bei dem anderen Spieler so. Ja, also es gibt natürlich junge Spieler, wie zum Beispiel Clinton Mola, das feiere ich total, dass so jemand verpflichtet wird und hier beim VfB die Chance bekommt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, gut, für Luca Mack, der ja auch theoretisch im defensiven Mittelfeld spielen könnte, ist das ein Problem, weil äh, ein Clinton Mola natürlich zum einen Kaderplatz wegnimmt, zum anderen auch dafür gedacht ist, dann später mal hier im zentralen Mittelfeld zu spielen. Also wenn ich jetzt auf meine eigenen Jungs setzen möchte, muss der Transfer sein. Aber ich sage ganz klar, ja, er ist einfach viel zu gut, dass der VfB so einen Spieler nicht verpflichten sollte, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann so Transfers wie äh, Tongi kulibali wo man sich fragt, okay, das ist halt echt jemand, den hätte man sich vielleicht schenken können, weil man dann ähm, in, in der eigenen Jugend ähnliche talentierte Spieler finden würde oder der Wechsel von Scholienov, dem jetzt nicht der beste Charakter nachgesagt wird, aber wir haben das ja eigentlich schon so ein bisschen widerlegt. Das ging ja mehr darum, dass dass der Spieler einfach regelmäßig bei den Profis mittrainieren wollte und der Verein, der erste FC Köln, das nicht so gern gesehen hat und das hat dem Spieler ein Stück weit gestört. Und wir haben aber damals, oder ich habe damals gesagt, okay, also wenn du dir einen Spieler holst, der der hohe Ambitionen hat und nicht sich mit der Rolle ähm, ja eines einer, einer eines zweiten Mannschaftsspielers zufrieden gibt, ähm, dann hättest du auch gleich der Jakub behalten können dem man ja nach der Vorbereitungszeit mit Tim weiter mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, dass er für die U21 in der Oberliga eingeplant wird. Und zwar bei der ersten Mannschaft mittrainieren darf, dann und wann, aber ich glaube, ihm war relativ schnell klar, dass er hier nicht viele Einsatzzeiten bekommen wird in der zweiten Liga. Und ich glaube, dass sich der Spieler da mehr ausgerechnet hat. Sei es drum, im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, schon sagen, dass viele oder ich möchte es nochmal relativieren, äh, kann man schon sagen, dass es einige NLZ-Mitarbeiter gibt beim VfB, sei es, sei es jetzt Trainer oder auch andere, die da manchmal schon mit den Augen rollen, wenn sie sehen, wer da alles verpflichtet wird von Sven Mislintat. Ich habe da aber diese Woche auch einen, einen sehr guten Tweet erhalten, der es eigentlich auf den Punkt bringt. Natürlich, ja, und verständlicherweise ist aus der Sicht eines NLZ-Mitarbeiters ähm, die Personalpolitik immer ein Stück weit zu hinterfragen, wenn nicht die eigenen Jugendspieler hochgezogen gezogen werden. Es werden immer aus Sicht eines NLZ-Mitarbeiters zu wenig Jugendspieler nach oben gezogen. Das, das muss ja einfach so sein. Das ist ihr Job. Die versuchen, die Leute groß zu machen. Die versuchen, die Leute dann möglichst in die Profimannschaft oder in die U21 zu drücken. Und wenn das nicht gelingt, äh, dann herrscht da natürlich auch eine gewisse Enttäuschung. Ähm, von daher muss man es vielleicht auch aus der Sichtweise sehen. Aber jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt, Sebastian. Jetzt musst du <lacht> mir was sagen, wie du grundsätzlich äh, diese ganzen Gerüchte einschätzt und wie du grundsätzlich dann vielleicht auch zu dieser Entlassung stehst von Einer Wittmeier. Ähm, also ich,
0: ich, ich finde dir die Entlassung, ich kann sie schlecht beurteilen, weil sie ja vom ähm, von Clubseite gar nicht äh, kommentiert wird, gar nicht kommuniziert wird. Und ich würde gern wissen, warum man halt äh, ja eine noch vor zwölf Monaten so eminent wichtige Personalie ähm, jetzt einfach äh, ja begräbt quasi und sagt, ja, den brauchen wir nicht mehr, ähm, ohne auch nur ein Wort drüber ähm, zu verlieren. Jetzt sagen viele, ne okay, geholt von ähm, Reschke und Dietrich, aber du hast gesagt, ähm, er sollte eine wichtige Schnittstelle sein im, im, im Übergangsbereich und als Wiedmeier kam, äh, war der NLZ-Leiter Thomas Hitzelsberger. und jetzt ist er halt... Vorstandsvorsitzender und ich finde, da muss irgendwas kommen. Also warum entlässt man jemanden, von dem man vor zwölf Monaten dachte, er ist eminent wichtig für den Erfolg des Vereins und des Clubs? Und wenn das stimmt, dass es da atmosphärische Störungen mit Tim Walter und auch Materazzo gab, dann muss man sich ja fragen, aber ist das nicht vorprogrammiert, wenn man sagt, hey, hier ist ein Co-Trainer und der Co-Trainer Arbeitet mehr oder weniger unabhängig vom Cheftrainer, weil wir genau wissen, der Cheftrainer überlebt keine Saison hier beim in, in Stuttgart ähm, und der kann sein eigenes Trainerteam mitbringen, aber der, der muss es ja quasi rappeln. Und wenn natürlich Rainer Wiedmeier zu irgendeinem, äh, weiß nicht, Hütchenaufsteller degradiert wird, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Und äh, dann bedeutet das für mich im Umkehrschluss aber auch diese, diesen Schluss, den man vor zwölf Monaten gezogen hat, dass man jemanden wie Rainer Wiedmeier braucht. Von, von dieser Idee hat man sich dann äh, ja, ein Jahr später wieder komplett verabschiedet. Das finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich, aber ich würde mir halt dann wirklich auch wünschen, dass man das genauso kommuniziert und sagt, wir haben jetzt mittlerweile eine andere Meinung, eine andere Ausrichtung und wollen das ganze Ding anders angehen. Dann würde ich auch gerne wissen, wie. Ähm, aber ihn einfach zu beurlauben und kein Wort zu drüber, ähm, kein Wort drüber zu
1: verlieren, finde ich dann schon ähm, ziemlich schwach. Du hast eingangs noch ein Argument vorgebracht, dass man häufiger in den letzten Tagen äh, auf sozialen Medienkanälen lesen konnte, nämlich, ja, den hat der Reschke und Dietrich noch geholt. Also das, das geht im Endeffekt Misseltat und Hitzesberger nichts an. Da muss man aber auch sagen, nur weil Reschke jemanden verpflichtet, heißt es noch nicht, dass, dass diese Verpflichtung falsch war oder so. Ich glaube, die Idee, die Michael Reschke da verfolgt hat, die war eigentlich schon richtig, dass man da versucht, eben so eine Konstante zu schaffen. Also, äh, ich bin wirklich sofort dabei, wenn es darum geht, Michael Reschke zu kritisieren, aber in dem Fall fand ich das eigentlich wirklich echt echt einen, einen smarten Move, den Jungen zu, äh, Jungen sag ich schon, zu Rainer Wittmeier, den Rainer Wittmeier zu verpflichten, den alten Hengst. Also, ja, also das finde ich schon gut und da, darum wurden wir auch, auch äh, beneidet, also da gab es genügend... Fans, die aus Berlin gesagt haben, Mensch, scheiße, dass der jetzt geht, weil das muss man dazu sagen, Rainer Wittmeier ist jetzt nicht nur einfach ein cooler Übergangstrainer oder sowas in der Art oder oder äh, jemand, der gut mit jungen Spielern kann, nee, das war auch so ein Stück weit das, äh, ja, das taktische, jetzt weiß ich nicht, Mastermind, <lacht> weiß ich nicht, ob man das sagen kann, ähm, hinter Paul Dardai, also das... In der Zeit, als die Hertha eigentlich ganz gut gespielt hat, oder sagen wir mal erfolgreich gespielt hat, gut sei mal dahingestellt, da war es eigentlich Rainer Wittmeier, der dann immer mit diesen taktischen Vorgaben so um die Ecke kam. Also das ist auch jemand, der rein fußballerisch eine Menge Ahnung, Ahnung hat und wirklich in der Branche schon ja beachtet ist. Also von daher finde ich es find schon schwierig, dass man vor allem dann wieder sag ich mal, den eigentlichen Worten keine Taten folgen lässt. Ich erinnere daran, dass man Kontinuität äh, schaffen will, hier beim VfB Stuttgart. Und Stand jetzt haben wir halt äh, nach Tim Walter die hier die nächste Entlassung von äh, wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Personalie. Und ich reite da weiter darauf äh, rum, äh, dass es halt einfach vom Verein von Sven Mislintat in, diese, in dieser Personalie überhaupt keine Aufklärung gibt. Und das erwarte ich einfach ein Stück weit. Ich habe auf Twitter geschrieben, ich, ich bin eigentlich ein Fan von Sven Mislintat und feiere wirklich viel von dem, was er macht aber ich möchte, dass er mich so ein Stück weit auf seiner Reise mitnimmt. Und wie du es gerade gesagt hast, es kann sich ja was in der Sichtweise ändern und es kann vielleicht auch was vorgefallen sein, das so gar nicht akzeptabel ist. Ja, Man muss da vielleicht noch nicht mal konkret werden, aber man möchte halt schon erklärt haben als Fan, warum man jetzt hier mal wieder diesen Kontinuitätsweg verlässt und sagt, nee, das, das passt nicht mehr, wir müssen uns hier von einem eigentlich wichtigen Baustein für die Zukunft verabschieden, obwohl wir das so nicht geplant haben. Und das fehlt mir bislang komplett. Und das wirft dann halt bei mir auch Fragen auf. Ich, ich, ich bin da ganz ehrlich. Ich, ich denke mir dann, okay, Sven hat ist zum einen unser Sportdirektor, zum anderen hat er aber auch eine Firma mit Matchmetrics. Ja, jetzt kann man sagen, okay, was hat das damit zu tun? Ich denke mir halt, natürlich hilft es Sven Missenthalts Firma oder Unternehmen, an dem er beteiligt ist, wenn er hier als Sportdirektor gute Arbeit abliefert und darauf verweisen kann, dass er zum Beispiel als Scouting-Tool eben Matchmetrics benutzt. Ja, und äh, das, also zum einen profitiert natürlich der VfB von Sven Missland hat, aber Matchmetrics profitiert unter, unter Umständen auch vom VfB. Und da muss man natürlich dann trotzdem die Frage stellen, ob man das unbedingt will, dass das so ist. Und es kann ja sein, dass Sven Missland halt überhaupt nicht so denken, dass super trennen kann, aber ich stelle mir halt dann einfach die Frage, wenn es intern dann häufiger mal Kritik gibt, dass äh, von der eigenen Jugend zu wenig Spieler die Chance bekommen, sich zu zeigen, die dies kritisieren und dann plötzlich weg. Vielleicht hat das miteinander gar nichts zu tun. Aber ich kann ja nur das jetzt hier wiedergeben, was uns oder mir so zugetragen wurde, dann stelle ich mir halt einfach die Frage, okay, warum holt zum Beispiel Sven hat jetzt wieder Mafropanus? Wir haben darüber gesprochen, er war der Entdecker, sage ich jetzt mal, von Mafropanus, hat den nach nach London geholt und holt ihn jetzt nach Stuttgart. Und er kann natürlich dann schon sagen, hier, den Mafropanus, den habe ich über mein äh, smartes Scouting-Tool Matchmetrics ähm, im Endeffekt gefunden. Gleiches gilt für Endo. Und deswegen ist es natürlich dann vielleicht auch wichtiger für Sven hat, dass ein Endo spielt und zeigen kann, was er wirklich drauf hat und gar keine Frage, das ist ein toller Transfer gewesen. Aber dass dann der Sportdirektor so darauf besteht, dass der Spieler spielen muss und der Trainer mehr oder weniger eine Vorgabe bekommt vom, vom Sportdirektor, es ist schon grenzwertig aus meiner Sicht. Und hier erwarte ich dann ein bisschen mehr Aufklärung, was ist hier eigentlich passiert, dass äh, Rainer Wittmeier gehen muss und gibt es dann vielleicht wirklich unterschiedliche Ansichten ähm, im NLZ-Bereich, und im Profibereich in Sachen Transferpolitik, weil zum Beispiel Thomas Krücken hat äh, im Nachspielzeitinterview ganz klar nochmal den Stellenwert von Rainer Wittmeier unterstrichen, wie wichtig er sei mit seiner Erfahrung, mit seiner Art und Weise, wie er mit jungen Spielern umgehen kann und so. Also das hörte sich für mich vor einer Woche oder vor glaub, zwei Wochen <lacht> ganz, ganz anders an, als sich das jetzt gerade darstellt. Also ich glaube, dass, dass Krücken zu dem Zeitpunkt selber nicht wusste, dass Wittmeier ein paar Tage später entlassen wird. Nee, Also wenn er das gewusst hätte, hätte er nicht ähm, explizit so positiv erwähnt. Und du hörst ja. das und denkst,
0: ja, das macht total Sinn. Die machen jede, äh, jeden, ich weiß nicht, Donnerstag, Mittwoch, äh, da ihre ihre große Runde und ähm, der Rainer Wiedmeier ist mit seiner Erfahrung äh, ein ganz wichtiger Ansprechpartner und liefert seine Expertise. Und ich habe es gehört und irgendwie ein paar Tage später heißt es dann, ja, der Rainer Wittmeier, nee, der ist jetzt beurlaubt halt. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie schon alles Merkwürdig. ein bisschen komisch. Ja. Und, 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 und ich glaube halt und ich glaube halt, äh, 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 wo man uns äh, Fans und äh, Hobby-Podcaster und Blogger halt so ein bisschen unterschätzt. Wir wir haben das ja alles schon mal mitgemacht, ne? Also nimm ähm, ja. nee, ne, 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 ne Michael Reschke, ja. Der, der 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 holt dann halt in der, in der Winterpause Osan Kabak einen super geilen Spieler, aber einen, den wir nicht brauchen, ne? Wir, wir brauchen einen Stürmer. Und er holt irgendwie einen Defensiven. Einer, der sich komplett reingehauen hat, der viel zu gut war für einen VfB. Und einer, der halt dann nach, nach einer Halbserie wieder weg war. Und jetzt dann halt ähm, da spielt, wo, wo Reschke jetzt ist. ne Und kann man ja auch dann festhalten, dass sich, äh, dass diese Station in Stuttgart halt, äh, ja, Reschke eigentlich auch völlig ähm, ruiniert hat. ne? Also der macht jetzt das, was er vorher gemacht hat und äh, alle auf Schalke tun vermutlich ihr ihr Bestes dafür, dass dieser Mann nie wieder ein Mikrofon vor die Nase bekommt, <lacht> ja, ist halt so, ja. Und ähm, und und wenn du jetzt halt dann irgendwie dir überlegen musst, ob jetzt Spieler geholt werden, weil der VfB sie wirklich braucht oder vielleicht weil der Sportdirektor sie gerne in Stuttgart sehen würde, dann habe ich halt echt so ein bisschen ein Déjà-vu, weil das ist für mich dann so ja Osan Kabak einfach, ne, ja. ein geiler
1: Spieler, den der VfB aber nicht brauchte zu dem Zeitpunkt und du hast jetzt wieder Reschke erwähnt, ich will, um, um wirklich Reschke, das ist halt so wirklich der Prügelknabe schlechthin, auch zu Recht, muss ich dazu sagen. Natürlich. Aber du kannst dasselbe mit Schindelmeiser sagen. Ja, der Ron-Robert Zieler geholt hat, wo wir inzwischen auch wissen, dass die beide dieselbe Beratungsagentur hinter sich hatten, kann man natürlich auch wieder sagen, okay, also das kann zum einen ein Zufall sein, zum anderen auch damals bestand ja eigentlich kein Bedarf, sage ich jetzt mal, auf der Toyota-Position mit Schlengerich. Ich glaube, da waren wir alle mit glücklich eigentlich mit der Personalie und plötzlich sitzt da halt ein äh, Ron-Robert Zieler der mit Schlengereck diesen Platz wegnimmt, der ist dann komplett weg vom Fenster. Aber auch da hat man sich die Frage gestellt, warum holen wir einen Torwart, wenn wir eigentlich Abwehrspieler brauchen? Ja, also das war ja damals die, die Geschichte hier in Stuttgart und auch sonst natürlich Verstärkungen nötig gehabt hätten, mehr als auf der Torwartposition.
0: Ja, und also, das ist halt, wenn ja. man halt lange Jahre VfB-Fan ist, immer so ein bisschen was mitschwingt. Also sind die Entscheidungen wirklich immer zu, zu 100 Prozent zum Wohle des VfB getroffen worden oder schwingt da auch so ein bisschen Selbstnutz halt irgendwie mit? Genau. Ja, und ich ich finde, diese Perspektive darf man auch als Fan wirklich einnehmen und dann äh, ja das auch hinterfragen einfach.
1: Und es hat nichts mit der Qualität der verpflichteten Spieler zu tun. Das muss ich auch nochmal äh, klarstellen, weil auch da wurde ich auf Twitter dann belehrt. Ja, aber schau doch mal, jetzt hat er den Silas geholt oder den Mafropanos, Das sind doch ganz andere Spieler als zum Beispiel ein Idonis oder ein Mack. Das stimmt, aber trotzdem ist das auch ein Zeichen für Spieler, von denen wir jetzt überhaupt noch gar nicht zu denken wagen. Ja, Spieler, die in U16 spielen, die sehen auch, wie mit den U19-Vizemeistern umgegangen wird. Da gibt es halt, vielleicht, weil es nicht schaffen, momentan ein Spieler, der ab und zu mal eingewechselt wird, das ist Lee Egloff. Ja, absolutes Ausnahmetalent. Aber von außen betrachtet habe ich jetzt nicht das Gefühl, stand jetzt, sage ich das, dass Aidonis oder Mack, dass, dass, da ein Plan irgendwie dahinter steht, dass die in Zukunft, ähm, ein fester Bestandteil des Profikaders werden können. Wie gesagt, das kann natürlich auch ein Qualitätsproblem sein. Gar keine Frage. Aber offensichtlich muss ja Aidonis schon mal so von den Leistungen abgeliefert haben, dass er gegen Wolfsburg 90 Minuten als Rechtsverteidiger auflaufen durfte. Jetzt in der zweiten Liga hat er nicht eine Minute bekommen. Ich weiß gar nicht, ob er jemals im Kader stand. Also da müsste ich jetzt nachrecherchieren, aber ich glaube nicht. Ich habe Aidonis in der zweiten Mannschaft gesehen. Da hat er hier und da mal, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ein Motivationsproblem auch gehabt in der Liga, aber in der Rückrunde hat er für mich eine richtig starke Rückrunde gespielt. Das kann man sagen, okay, vielleicht kommt jetzt seine Chance bei der nächsten Vorbereitung. Aber was ich damit sagen will, jeder gekaufte Spieler äh, nimmt natürlich dann einem Talent auch die Möglichkeit weg, zumindest mal im Kader zu landen oder so. Und das kann okay sein, weil die Qualität nicht ausreicht. Das kann so sein, das ist so nachvollziehbar. Aber ich, ich stelle das halt dann trotzdem ein Stück weit in Frage und sehe es mit Skepsis und fordere hier und da einfach eine Erklärung ein und die gibt es ja mit Sicherheit. Also es muss ja nicht sein, dass, dass es wirklich irgendwie so ist, dass der <lacht> Misset halt nur die eine Erklärung hätte, nämlich, dass er Match Matchmetrics irgendwie geiler, geiler machen möchte und zeigen möchte, was er für ein, für ein für einen super Sportdirektor ist, der irgendwie Spieler verpflichtet, von denen wirklich vorher noch niemand was gehört hat, aber aufgrund seiner Matchmetrics-Software äh, spuckt werden halt diese Spieler irgendwie ausgespuckt und äh, er kann die für billig Geld zu so einem Verein wie dem VfB Stuttgart holen und sie landen halt dann eben nicht bei einem Euroleague- oder Champions-League-Verein. All das stelle ich so ein Stück weit nur in Frage. Ich kritisiere damit Sven Mislintat, auch natürlich mit seiner Art und Weise, wie er dann solche Personalien nach außen verkauft, aber das heißt für mich nicht, dass wenn Mislintat hier beim VfB, weiß ich nicht, äh, zur Disposition steht oder dergleichen. Erstmal sind es einfach nur Fragen, die ich als Fan habe. Und ähm, das fängt bei mir jetzt schon damit an, dass seit halt einer Woche, wie gesagt, diese Personalie beim VfB nicht kommuniziert wird. Das macht mich einfach misstrauisch. Und Sebastian hat es ausgeführt. Wir hier beim VfB, wir Fans, wir haben genügend erlebt und wissen, dass das meistens kein gutes Zeichen ist, wenn, wenn solche Fragen plötzlich im Raum stehen. Was ist eigentlich mit Rainer Wittmeier los? Was, was ist da passiert? Das ist immer eher ein schlechtes Zeichen.
0: Naja. Ja, ja, und grundsätzlich auch die 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 Zeichen, die da ausgesendet werden. wenn jetzt ein Perlockel zu Gladbach geht, dann ist das schade, ja. Und vielleicht konnte man ihn auch nicht halten. Vielleicht zahlt Gladbach viel viel mehr oder macht ihm halt irgendwelche Versprechungen, die sie gar nicht einhalten können. Aber für für jeden. Perlockel, der halt nach Gladbach geht, kommen, sind ja in der, weiß ich nicht, U16, U15, U14, sind ja die nächsten Perlockels oder Dayakus, die sich dann halt irgendwie auch frühzeitig denken oder ihre Eltern oder Berater, wenn sie schon haben, ach, hier in Stuttgart, das ist halt alles nicht so wirklich durchlässig, vielleicht äh, sind wir da wo, dann woanders besser aufgehoben und ähm, auch das kann man äh, aus dem... Ähm, her hervorragend Interview äh, von der Nachspielzeit äh, mit Thomas Rücken mitnehmen, der da sagte, du kannst äh, im, in der Jugendarbeit noch so gut sein und noch so geil performen, ähm, wenn im Profibereich die Durchlässigkeit nicht da ist. Wenn da jemand sitzt, der das quasi nicht zulässt, dass die Talente halt dann in die erste Mannschaft rutschen, dann ist deine Arbeit halt einfach äh, ja, für die Katz. Und ich, ich bin mir gerade nicht sicher, also wie Gut man halt im Nachwuchsbereich des VfB arbeiten muss, damit halt wirklich ähm, Talente dann auch mal eine Chance bekommen in der ersten Mannschaft. Jetzt kann man sagen, der, der Lockel, der der wäre nie gut, gut genug gewesen für die erste Mannschaft, aber man hätte es halt vielleicht
1: gerne mal gesehen einfach, wie er sich im Profibereich schlägt und das haben wir nie gesehen, ne? Dagegen spricht natürlich, also wenn jetzt die Fachleute davon ausgehen würden, er hätte es beim VfB nicht schaffen können, bin ich mir fast sicher, dass er es nicht auf ähm, den Junior Cup, äh, aufs Junior Cup Cover geschafft hätte und da der Posterboy geworden wäre. Also ich glaube, dass man schon große Hoffnung hatte. Äh, der spricht ja auch dafür, ja. dass
0: der VfB, glaube ich, auch wirklich alles versucht hat, um ihn irgendwie zu halten. Aber es spricht halt auch dafür, dass dann halt äh, ja, andere Mannschaften halt dann bessere Perspektiven bieten. Und ich meine, klar, Gladbach spielt äh, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht welchen Platz sie jetzt belegt haben, aber im, im oberen Drittel der, der, der Liga sicherlich mit. Und der VfB ist ein Aufsteiger, also in, ja
1: klar. Ja, das also, ist halt schlechte Karten. Ja, du, du findest Argumente, warum der Spieler auch einfach aufgrund der, der, der Aussichten, sage ich mal, den, den Verein verlassen hat. Das, das geht schon, aber trotzdem auch da. Und ich weiß, man muss da immer vorsichtig sein, wenn man von irgendjemanden irgendwas hört. Das sehe ich auch. Aber dieses Thema mit Transferpolitik ähm, beim VfB, also mit der mit der Äußerung, man möchte auf den eigenen Nachwuchs setzen und dann mit mit dem Gelebten sozusagen, da haben jetzt nicht nur zwei Leute sich negativ dazu geäußert und dann möchte ich es halt schon aufgreifen. Es gibt andere Themen, die man so hört, da hält man einfach die Klappe, weil man ähm, das höchstens von einem hört und der ist dann auch nicht so richtig drin, aber bei, bei der Geschichte, da habe ich es halt, halt zu oft gehört und auch von Leuten, denen ich da schon eine Expertise zusprechen möchte, <lacht> die, das, die das ein bisschen kritisch sehen. Gut, ähm, Ganz kurz noch zum Co-Trainermarkt hier beim VfB Stuttgart. Äh, Rainer Wittmeier ist, wie gesagt, Geschichte. Michael Wimmer macht die Trainerlizenz. Ist also auch nicht mehr voll belastbar, wobei er das Glück hat, dass er nicht allzu oft weg muss aus Stuttgart, weil aufgrund der Corona-Pandemie ähm, der Trainerlehrgang dann auch häufiger online stattfinden kann. Aber er wird halt nicht äh, voll zur Verfügung stehen für äh, Pellegrino Materazzo. Deswegen könnte man wohl damit rechnen, dass es nochmal äh, eine Verpflichtung gibt auf der Co-Trainer-Position, unabhängig von zwei neuen Co-Trainern, die sowieso schon verpflichtet wurden, nämlich Michael Kammermeier, der Co-Trainer wird und den Schwerpunkt Analyse äh, in Zukunft hier beackern soll. Der arbeitete mit Materazzo schon in Nürnberg zusammen, also da gibt es äh, Kontakte und äh, die beiden ja, scheinen, scheinen sich aneinander erinnert zu haben oder ich weiß nicht, ob Materazzo jetzt da den, den letzten hinweis gegeben hat, oder ob das dann, weiß ich nicht, jemand war, der in der Szene schon als guter Analyst bekannt war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der in Zukunft die Analyse, äh, hier beim VfB beackern und, ähm, ja, hoffentlich gute Ergebnisse liefern. Und die viel interessantere Personalie ist Oliver Bartlett, der als, Bartlett, ja, ja, ja. ja, es ja. ist, es ist ein ich es weiß, das ist ein Engländer, ne? Es ist ein, ja, das ist auch der wurde in London geboren, ist aber mehr oder weniger in Australien aufgewachsen. Also äh, ist ein Engländer, stimmt, aber lebte oder verbrachte seine Jugend in Australien, ist dann irgendwann mal ähm, nach Köln gegangen, hat dort an der Sporthochschule studiert und ist dann hier in Deutschland kleben geblieben. Über den DFB ist er dann nach Dortmund gekommen, äh, hat dann eigentlich also glaub, mit Jürgen Klopp zusammen angefangen. Und hat da die Mannschaft da mal richtig auf Vordermann gebracht und hat natürlich dafür gesorgt, dass Dortmund diesen sehr damals sehr ungewöhnlichen Pressing-Stil spielen konnte. Das gab ja, also die Art und Weise, wie Klopp dann Dortmund hat spielen lassen, das gab es ja eigentlich vorher so grundsätzlich gar nicht im Fußball. Also, das war ja wirklich eine komplett neue Herangehensweise. Du musstest natürlich extrem fit sein und schnell sein. Und dafür sorgte unter anderem Oliver Bartlett, der danach dann nach den erfolgreichen Jahren in Dortmund, nach dem Double, nach Salzburg gegangen ist, zur RB, da auch. Also nicht nur aufgrund dessen, dass er gute Leistungen gezeigt hat als Performance-Trainer, sondern auch, ich glaube, mit Roger Schmidt hat er da zusammengearbeitet, meine ich, in Salzburg. Müsste jetzt nochmal nachgoogeln. Aber auch da war es so, dass man ähm, durch taktische Kniffe und äh, gutes Pressing auf sich aufmerksam machen konnte. Man konnte zum Beispiel die Bayern mal äh, in der Winterpause 3-0 schlagen. Zwar war zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem gehst du jetzt davon aus, dass die Bayern Salzburg eigentlich immer schlagen können. Und das viel geilere Spiel, oder die viel geileren Spiele lieferten sie in der Euroleague gegen Ajax damals ab. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, da hat Salzburg Ajax einfach mal mit 6 zu 1 abgeballert. Also Hin- und Rückspiel zusammengenommen. Und das war schon etwas, wo man gesagt hat, okay, äh, also da funktioniert schon einiges in Salzburg. Sie hatten damals auch eine richtig coole Mannschaft zusammen, muss man dazu sagen. Sadio Manet spielte zum Beispiel bei Salzburg, kann man sich heute <lacht> überhaupt nicht mehr vorstellen. Und auch der ein oder andere ähm, sehr talentierte Fußballer, möchte ich mal so sagen, ähm, lief für die Salzburger auf. Aber Bartlett war halt immer derjenige, der die Spieler fit gemacht hat. Und ähm, ja, die Art und Weise, die die Trainer spielen lassen haben, die war erst möglich mit dem Performance- und Athletiktrainer Oliver Bartlett. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Personalie. Vielleicht auch ein Stück weit eine streitbare Personalie, denn äh, als er zuletzt hier in Deutschland gearbeitet hat, hat er in Leverkusen ähm, ja die 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 Performance- und Athletikabteilung betreut. Und genau frage, und übrigens da und da übrigens mit Roger Schmidt.
0: Nicht genau, aber ich glaub,
1: war, war, war Roger Schmidt ja, nicht davor auch in Salzburg? Also bevor nach nach... Ja, ich glaube schon, als er genau
0: auch da zusammengearbeitet hat. Genau. Auf jeden Fall war er aber auch in Leverkusen ähm, unter Roger Schmidt ähm,
1: Performance-Coach. Und auch in Peking danach. Also, die beiden haben zusammengearbeitet. Okay. Jetzt kriegt man schon fast ein bisschen Angst. Dann, dann wissen Matarazzo wir auch, wer, wer Matarazzos wird. Nachfolger wird, oder? Ich <lacht> äh, nicht. Aber auf jeden Fall, das wollte ich noch unbedingt sagen. In Leverkusen war er ein bisschen umstritten. Zum einen hat er es wirklich geschafft, dass die Leverkusener Spieler schneller wurden und häufiger gesprintet sind, äh, gesprintet haben. Also, das war wirklich beachtenswert. Die waren, ähm, als Bartlett kam, irgendwie so eine Mannschaft, die in Sachen Sprints, Sprinthäufigkeit und überhaupt, ähm, Sprintschnelligkeit oder Höchstgeschwindigkeit, wie, ja, Höchstgeschwindigkeit trifft ganz gut, war es eher eine Mannschaft, die im unteren Bereich angesiedelt war und dann kam Bartlett und dann ging das ganze Ding durch die Decke und auf einmal waren sie in den Top 3, Top 5, was die Sprintwerte angeht. Und ähm, das Problem war aber, dass die Muskelverletzungen zunahmen und da wusste man es nicht so genau, ob der Bartlett da vielleicht irgendwie, ja, das nicht richtig dosiert, falsch einschätzt und die Spieler dadurch häufiger verletzt waren oder ob das halt einfach mal Zufall war äh, und, und äh, ja, dass es gar nicht so viel mit Bartlett zu tun hatte. Aber da müssen wir so ein bisschen drauf achten. Er scheint die Spieler wirklich richtig ranzunehmen. Aber das kann unseren Spielern, glaube ich, nicht schaden. Also häufiger sprinten, ähm, ich sag mal so, hat noch niemanden geschadet. Also, Sebastian, da können wir uns auf was freuen. Der streitbare Oliver, möchte ich mal so sagen.
0: Ja, es wird spannend. Also die Spieler werden Ziemlich sicher schneller
1: und dann hoffen wir, dass sie nicht ähm, öfter verletzt sind. Dann kommen wir jetzt zu meinem und hoffentlich auch eurem Lieblingssegment, nämlich dem Transfer-Update, Sebastian. Und es gibt einen weiteren Transfer beim VfB zu melden, nicht ganz so überraschend. Konstantinos Mafropanus verstärkt die Abwehr des VfB Stuttgart, wechselt von Arsenal zum VfB, bekommt die Rückennummer 5. Und wie gesagt, er wird nur ausgedient. 250.000 Euro beträgt die Leihgebühr. Man hat Bremen ausgestochen. Aber die Frage, die sich mir ja aufdrängt, ist natürlich, wie viel Sinn macht so ein Transfer, wenn du ihn nach einem Jahr wieder abgeben musst? Was sagst du? Ich meine, klar, wenn er dir jetzt über
0: die Saison hilft, und das hat er ja in Nürnberg angedeutet, dass er äh, dem VfB, denke ich, auch in der ersten Liga helfen kann, ist das natürlich großartig. Aber angenommen, Spielzeit halt eine überragende Saison, ähm, ja, dann geht er halt wieder. Ne? Also so kurzfristige Laien ohne Kaufoptionen,
1: ja, sind, sind immer schon irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Sehe ich auch so, aber im Prinzip finde ich es jetzt hier nachvollziehbar. Also du brauchtest unbedingt einen Rechtsfuß. Ich finde natürlich 250.000 Euro ist auch ganz okay für die Qualität des Spielers. Und wenn es einfach keine Möglichkeit gab, ja, hier irgendwie eine Ausstiegsklausel oder beziehungsweise eine Option festzulegen, auszuhandeln, dass Mafropanus nach einem Jahr beim VfB weiterspielen darf, dann sei dem halt so. Aber vielleicht kann man es dann, sollte er hier wirklich voll einschlagen, ähnlich handeln, ähnlich handeln wie mit Stenzel, sprich nach der Saison dann mit Arsenal nochmal darüber sprechen, ob der Spieler nicht doch irgendwie Eisen ist und ähm, natürlich am Ende zählt dann die Kohle und dann wird man sehen, ob Arsenal einknickt wenn der VfB ja mal die richtigen Genau, Scheine es, aus seine Ball. Muskeln spielen lässt. Ja. Nee, aber
0: du hast immer, immerhin durch die Laie jetzt auch, den ohne Kauf zu tun, hat der VfB ja schon mal einen Fuß in der Tour, Tür in London. Ähm, ja, und wenn das halt hier funktioniert und Arsenal dann vielleicht in der, auch in der kommenden Saison oder in der übernächsten Saison noch keine richtige Verwendung für ihn hat, ähm, ich weiß nicht, wie es da auf den Innenverteidigerplätzen aussieht, dann, ja, besteht natürlich immer die Möglichkeit, äh, dass man die Laie dann nochmal verlängert oder vielleicht dann, wie
1: bei Pascal Stenzel, den Spieler sogar ähm, kaufen kann. Also, für mich und, glaube auch für dich, nachvollziehbar ver verziehbarer, ein nachvollziehbarer Transferhimmel. <lacht> äh, und äh, man kann aber auch schon sagen, dass Weidemar Anton deshalb nicht irgendwie vom Zettel des VfB Stuttgart verschwunden ist, denn äh, auch da Gibt es, sag wir mal jetzt konkret keine Neuigkeiten, aber weiterhin das Interesse seitens des VfB, ähm, weiter mal anderen verpflichten zu wollen? Äh, ja, also angeblich heißt es, hat sich der VfB Stöckert in Hannover jetzt in Sachen Ablösesumme äh, relativ ja, deutlich angenähert. Und da geht es nur noch um Kleinigkeiten. Äh, die Bild spricht davon, dass Hannover äh, auf, auf Nachfolgersuche für Anton schon ist. Und da, daran würde es jetzt irgendwie gerade so ein bisschen hängen. Also man findet wohl nicht den geeigneten Nachfolger und eiert ah ja, deswegen ein bisschen rum. Dann spekuliert die Bild darüber, dass Mack und Nathai als Leihspieler ähm, nach Hannover gehen könnten. Das macht für mich relativ wenig Sinn, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, das ist einfach mal so. Wir haben gehört, Mack und Nathai sollen verliehen werden und Hannover sucht doch irgendwas für die Defensive. Würde das nicht passen? Ich glaube nicht. sage ich gleich vorweg. Erstens mal ist nateil glaube ich, ein komplett anderer Spieler als Waldemar Anton, der kann zwar auch im defensiven Mittelfeld spielen, aber den sehe ich viel eher als Achter, ähm, dann sogar als offensiv orientierter Achter und der kann auch als Außenspieler fungieren, aber es ist für mich jetzt definitiv kein Innenverteidiger und eigentlich auch keine klassische Sechs. Und bei Luca Mack, ja, der kann diese Positionen spielen, aber also dass das Hannover jetzt mit Luca Mack als als Ersatz für Waldemar Anton in die neue Saison geht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, Luca Mack kann schon vielleicht bei einem Zweitligisten unterkommen, aber das ist dann vielleicht eher eine Mannschaft, die jetzt gerade aufgestiegen ist oder ja eher, weiß ich nicht, Platz 10 abwärts denken muss oder so. Uh, ich sehe jetzt Luca Mack noch nicht bei einem Aufstiegsaspiranten. Und ich glaube, Hannover könnte schon zu diesem werden in der kommenden Saison. Und wenn es nach Martin Kind geht, ist man ganz klar schon ein Top-Verein ein Top in der zweiten Liga. Naja, in der Deutschland. Wird. Naja. Ja, weltweit vielleicht sogar schon. Naja. <lacht> also, man weiß es nicht. Aber also Anton ist nicht vom Tisch, nur weil Mafropanos verpflichtet wurde. Und ähm, es deutet vieles darauf hin, dass in Sachen äh, Anton vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen dann äh, Vollzug gemeldet werden kann. Ein weiterer Spieler wird auch wieder diskutiert hier beim VfB. Und das ist äh, Gonvola vom VfL Bochum. Sie wäre Gonvola, der in 28 Spielen für die Bochumer 13 Tore und 5 Vorlagen geliefert hat. Man muss aber sagen hat eher eine schwächere Rückrunde gespielt und das führen viele viele auf seinen, ich sag mal, umstrittenen Charakter zurück. Es gab ja in der vergangenen, äh, doch es war eine Winterpause, die Meldung, dass der VfB Grand kaufen möchte. Nicht nur der VfB war interessiert, auch andere Vereine und Grand wollte wohl auch Bochum verlassen. Aber die Bochum haben gesagt, nichts ist, wir brauchen dich hier und ähm, das führte wohl dann dazu dass er sich zum Beispiel im Trainingslager äh, die ein oder andere Eskapade erlaubt hat und dann auch in der in der Rückrunde nicht mehr so performt hat, wie man das in der Hinrunde von ihm äh, gewohnt war und da muss man natürlich jetzt schon die Frage stellen, ob wir so einen Spieler überhaupt verpflichten wollen, ja, selbst wenn der VfB die die hohe Ablösesumme stemmen könnte, ihr jetzt nicht wie, ich glaube im Winter bot man 5 Millionen an ich kann mir kaum vorstellen, dass du den jetzt irgendwie für zwei bekommst mhm. Aber willst du denn so einen Spieler, der ähm, dann direkt mal in der Rückrunde zum einen die Leistung nicht mehr bringen konnte, zum anderen dann, wie gesagt, auch charakterlich eher durchfiel im Bochum? Ach, schwierig, also ich kann, glaube ich, dann auf solche Typen verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, wie?
0: Ja, was jetzt ohne ihn näher zu kennen, aber es klingt fast so, als
1: äh, ob das jetzt kein Transfer wäre, den man unbedingt tätigen muss. Ja, also rein von dem, was er auf den Platz bringt, vielleicht schon. Ja, Die Kopfballstärke, guter Schuss, natürlich mit seinem Körper unheimlich durchsetzungsstark, auch eigentlich schnell, ein schneller Spieler. Äh, das würde schon passen, aber ich, ich würde da mehr Wert auf äh, die charakterlichen Eigenschaften setzen und ehrlich gesagt die Schnauze voll von Spielern, die sich überschätzen und dann beim VfB an sich selber scheitern, also da hat man ja. genug und haben vielleicht auch noch genügend, man weiß es nicht so genau also das, das muss nicht unbedingt sein und vielleicht soll dann eher äh, ja Mainz zuschlagen, die ebenfalls Interesse an Gavula haben ähm, ja, könnt mir schon vorstellen, dass sich da noch was für den Herren ergibt aber muss nicht unbedingt bei VfB sein. Gregor Kobel habe ich deswegen nochmal mit reingenommen, weil heute die äh, Stücke der Nachrichten und, oder Stücke der Zeitung ähm, mit einer Meldung aufwarteten, dass es eigentlich nichts Neues gibt. <lacht> die News war, dass es keine News gibt. Ähm, und im Endeffekt hat sich eigentlich auch nichts geändert im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Also es ist weiterhin so, dass der VfB Stuttgart mit Hoffenheim über die Ablöse verhandelt. Gregor Kobel möchte weiterhin beim VfB spielen. Der VfB möchte Gregor Kobel verpflichten. Das Problem sind die 5 Millionen Euro Ablöse, die angeblich von Hoffmann gefordert werden. Der VfB möchte weniger bezahlen oder ein Modell finden, dass man ähm, jetzt vielleicht in diesem Sommer nicht gleich die vollen 5 Millionen bezahlen muss und darüber wird jetzt erstmal gestritten und verhandelt und auch hier könnte das dann ganz schnell gehen und würde mich auch nicht wundern, wenn wir in den nächsten zwei Wochen äh, in Sachen Gregor Kobel Neuigkeiten hören, aber... Ja, das gehört auch so ein Stück weit dazu, glaube ich, im Transfersommer, dass es dann sich manchmal ein bisschen hinzieht und dann geht es dann vielleicht auch ganz schnell, also nervös bin ich jetzt noch nicht, muss ich sagen, solange der Spieler wechseln möchte und der Verein, also der VfB Stuttgart ihn auch aufnehmen will, dann sehe ich äh, schon die Möglichkeit, dass man sich mit Hoffenheim irgendwie einig, einigen, einigen kann, ja, das müssen wir mal abwarten. Dann ähm, gab es noch fast schon eine Horrormeldung, muss ich sagen, in der vergangenen Woche. Wir haben ja vorne davon gesprochen, dass wir Mafropanus von Arsenal verpflichten konnten. Ähm, und in derselben Woche, äh, als Mafropanus hier aufschlug, hieß es plötzlich, da könnte noch mal jemand kommen. Und zwar Sokrates, da dachte ich erst, holy shit, also ich fand den Spieler schon mal cool, das ist halt schon gefühlt zehn Jahre her. Ja, ja genau, also meine erste Reaktion <lacht> war auch, was, der spielt noch? <lacht> ja. ja, der Independent berichtet, dass der VfB wohl Interesse hat an dem 32-jährigen Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, aber bei Arsenal auf dem Abgleis, Abstellgleis steht. Ich vermute jetzt einfach, ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass der Independent hier vielleicht die Personalie verwechselt hat. Also vielleicht gab es irgendwie einen Tipp, ja, dass der VfB an einem Innenverteidiger, an einem griechischen Innenverteidiger äh, von Arsenal interessiert sei. Und dann dachten die, okay, der äh, Mafopanus, den kennen wir gar nicht, weil der spielt ja in Nürnberg und spielt da eigentlich ja. nie eine große Rolle. Muss ja der Sokrates sein. Das vermute ich jetzt hier einfach mal. Weil das würde, das, das wäre für mich ein Transfer, der macht für mich keinen Sinn. Man kann jetzt hier mit der Erfahrung kommen, okay, aber es ist ein sehr langsamer Innenverteidiger äh, mit einem vermutlich kaum stemmbaren Gehalt für den VfB Stuttgart. Ich sehe da jetzt eigentlich wenig Sinn in dieser Verpflichtung. Das wäre wirklich für mich. Also, ich wird wenn Sven ein bisschen stark zweifeln, wenn er ja. Sokratis äh, nach Stuttgart holen würde.
0: Genau, au au außer um einmal die Innenverteidigung äh, Sokratis Badstuber äh, im VfB-Trikot auf dem Platz zu sehen in der Bundesliga. Das wäre schon geil.
1: Ja, und natürlich auch, äh, um zu sehen, wer jetzt schneller ist. Also wir <lacht> können uns ja noch daran erinnern, Badstuber gegen den Rinti-Hund. Das Rennen ging klar an den Rinti-Hund hinten <lacht> auf der digitalen Bandenwerbung. Aber vielleicht kann Sokratis äh, irgendwie nochmal <lacht> dann aufholen und den, und den Hund abgrätschen. Also, ja, ist natürlich nur klar auch hier beiden. SDR. VfB Stuttgart Podcast. Dann Holger Bartschuber. Er darf eigentlich fast in keiner Transferausgabe fehlen. Liegt natürlich daran, dass der Kicker letzte Woche so ein bisschen die Spekulation angeheizt hat. Bartschuber könnte vielleicht in dieser Transferperiode wechseln. Der VfB würde nicht mehr so richtig mit ihm planen. Jetzt gab es am vergangenen Mittwoch einen Insta-Livestream bei ZDF Sport. Und da meinte Holger Bartschuber, ich bleibe sicher beim VfB. Mein Vertrag läuft bis 30. Juni 2021. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin ein Spieler, glaube ich, der Verträge abschließt, um, <lacht> um sie. Ja, jetzt lach halt nicht, aber ich verstehe es. Um sie einzuhalten. Gut, da habe ich gedacht, das hört man ja des Häufigeren von dem einen oder anderen Profi, aber bei Holger Bartschuber stimmt es wirklich. Das ist ein Spieler, der noch nie eine Ablöse generieren konnte in seiner Karriere. Also, und, und, äh, und er hat ja, beim ja. VfB
0: wirklich, also wahrlich versucht in den letzten Jahren, in der <lacht> Sommerpause
1: äh, irgendwie woanders hinzukommen. Ähm, ja, aber auch damals, dann? da muss ich dich unterbrechen, auch damals hätte er keine Ablöse generiert, weil sein Vertrag ausgelaufen war. Stimmt, ja, du hast ja. recht. Ja. Er wollte nicht mehr für den VfB spielen, aber es gab halt auch keinen Champions-League-Verein, der den Ansprüchen mhm. genügte vom äh, großen Holger Badschuber. Nachvollziehbar als Champions-League-Sieger spielt man halt nicht jetzt irgendwie für einen türkischen Verein für einen türkischen Rekordmeister, glaube ich, der damals Interesse hatte. Oder Florenz gab es, glaube ich, noch als möglichen Kandidaten. Ja, sei es drum. Aber Holger, aber, nee, Lazio, ich, Lazio war es. Stimmt, ja.
0: Aber ich bin ein Spieler, glaube ich, der Verträge abschließt, um sie einzuhalten, <lacht> finde ich ganz, ganz, ganz
1: großartig. Wir ja, haben es letzte Woche schon gesagt, es geht nicht ohne Holger, aber auch nicht. Nee, nee er gehört dazu. Es ist, es ist der Kult Holger. Dennoch, also es wäre nicht der Kult Holger, wenn er nicht nochmal irgendwie so, so einen halben Seitenhieb losgelassen hätte in Sachen Personalplanung beim VfB Stuttgart, denn da kann man schon drüber diskutieren, ob er sich da nicht vielleicht etwas zu sehr einmischt für einen ganz gewöhnlichen Spieler. Er sagt nämlich, Erfahrung ist in der ersten Liga schon eine sehr wichtige Säule. Die Aussage kann man, denke ich, mal so tätigen, aber dann, da sehe ich mich und auch noch andere Spieler. Ohne Erfahrung wird es nicht gehen. Und jetzt legt er nach, ob es weitere erfahrene Spieler bräuchte, ja, da sagt er, müssen unsere Verantwortlichen beantworten. Aber wir haben eine Mannschaft, die sehr, sehr unerfahren in die Bundesliga geht. Also, jetzt kann man sagen, das geht vielleicht noch nicht ganz so weit, aber ich weiß nicht, ob man das als Spieler unbedingt öffentlich so äußern sollte. Dass, ähm, also, er sagt ja im Endeffekt, also so mit der Mannschaft wird es ganz, ganz schwer, die Liga zu halten. Wir müssen unbedingt erfahrene Spieler dazu holen. Das sagt er letzten Endes. Ja, klar. Oh. Aber geht er, dir das okay. zu weit? Ach,
0: geht mir zu weit. Ich finde ähm Holger Badstuber, der ähm, seine, seine Interviews, die äh, viel mehr ja auch so ein bisschen unter ähm, außer, außer Konkurrenz. Also, er hat <lacht> damals bei, bei Maxim Rasenburg gesagt irgendwie eigentlich alle Trainer waren scheiße außer Taifun Korkut, ja? Und ach, ich weiß nicht, also das ist mir echt egal. Also was er da sagt, er hat seine Meinung und ob die jetzt wirklich dann auch die einzig wahre ist, das möchte ich auch bezweifeln, also
1: ich finde schon, er kann das sagen. Okay, lassen wir so stehen, er sagt übrigens noch über die Neuzugänge oder über den Neuzugang Mafropanus und über den Plan, dass der VfB unter Umständen noch einen weiteren Innenverteidiger, Anton zum Beispiel, verpflichten will, Konkurrenz ist gut und hebt immer das Niveau der Mannschaft. Ich weiß aber auch, dass es ohne erfahrene Spieler in der Bundesliga nicht gehen wird. Also er legt da großen Wert darauf, dass diese Meldung ankommt. Ja. Die Frage ist, bei wem die ankommen Holger,
0: Holger, wir haben dich verstanden. Ohne Erfahrung wird es nicht gehen. Ja,
1: ich sag ja, das ist die Frage. Sollen wir diese Meldung, ist die für uns gedacht, also für uns Fans? Oder eher für den Trainer? Weil du weißt ja, also du hast ja das Tribünengespräch mit Max schon angesprochen. Da wurde ja eins deutlich. Wenn, wenn der Trainer nicht auf Holger hört oder auf die erfahrenen Spieler, dann, äh, also... Ja, wenn Ist der Trainer nicht spurt hat,
0: hat er, hat er ein hartes ähm, Standing in Stuttgart, aber ähm, ich glaube bei Materazzo, der hat genug äh, Rückendeckung von den Verantwortlichen, dass es da nicht ganz so einfach wird, ähm, aber mal schauen. Aber damit spricht sich Holger Badstuber ja
1: klar für eine Verpflichtung von Sokrates aus, oder? Stimmt, oh Gott, <lacht> jetzt wird ein Schuh draus. <lacht> Gut, wir hoffen, dass der Kelch an uns vorübergeht. Gut. Viel mehr gibt es in Sachen Transfer-Update heute nicht zu vermelden, außer vielleicht noch so eine, so eine kleine Meldung, äh, man hört... Man hört wirklich nur, also das ist, also es könnte sein, dass neben ähm, Anton noch ein weiterer Linksverteidiger in dem Fall, also ein Abwehrspieler beim VfB Stuttgart ähm, aufschlagen könnte. So, wir brauchen einen Linksverteidiger, also so abwegig ist es nicht. Ja. Ob es nun der wird, das sei mal dahingestellt. Wäre vielleicht auch gehaltsmäßig gar nicht so billig, also ich schätze, der liegt schon bei zwei Millionen, wenn nicht sogar zweieinhalb Millionen Euro äh, Jahresgehalt bei... Ja, ah, also... Nee, ich, das schneide ich raus. <lacht> Zum Schluss U21-Update. Äh, eigentlich ein wichtiges Update hier bei uns bei STR, aber in den letzten Wochen passierte ja relativ wenig. Jetzt gab es ein Interview mit Frank Fahrenhorst. Ähm, da gab es so ein paar interessante Informationen. Für mich die wichtigste. Die U21 plant keine weiteren Transfers mehr in dieser Transferperiode. Das heißt natürlich nicht, dass Transfers grundsätzlich ausgeschlossen sind. Also wenn sich da was ergibt, kann sich immer noch irgendwie, ähm, ja, was tun in Sachen Kader, aber grundsätzlich sind die Kaderplanungen für die U21 abgeschlossen. Und was wir auch erfahren durften, die U21 wird in der kommenden Saison nicht am WFV-Pokal teilnehmen. Und da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht und dachte so, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man ähm, damit macht, auch wenn man sich über den WFV-Pokal nicht für den DFB-Pokal qualifizieren kann. Trotzdem finde ich so Pokalspiele einfach cool. Und hätte mir natürlich auch gewünscht, dass der VfB 2 da wieder daran teilnimmt. Aber Frank Fahrenhorst liefert eine Erklärung, die für mich genügt, möchte ich sagen. Er sagt nämlich, die Regionalliga Südwest startet mit 22 Mannschaften. Das wird eine Mammutsaison mit einem sehr engen Terminplan. Mit den zusätzlichen Spielen im WV-Pokal wäre es noch stressiger. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, auf eine Teilnahme am WV-Pokal 2021 zu verzichten. Kann man, glaube ich, nachvollziehen, Sebastian, oder? Ja, absolut, also
0: das haben wir auch eben schon bei den Profis angesprochen, ne? du hast halt irgendeine Idee und dann kommunizier die, weil dann lesen das die Fans und können sagen, hm, verstehe ich, finde ich gut oder finde ich nicht gut, ähm, aber du wirst ja halt nicht im Unklaren gelassen und wenn du halt nur liest, äh, VfB U21 startet nicht im äh, WFV-Pokal, denkst du, finde ich nicht gut, dann liest du halt ein Statement vom Trainer, vier Zeilen und denkst, ja, klar, macht Sinn ne? und dann verstehst du es halt einfach. Das
1: erste Testspiel war eigentlich schon für dieses Wochenende angesetzt, äh, in Fellbach sollte der VfB 2 testen, das wurde dann verschoben auf morgen, genau, am 22. Juli 18.30 Uhr steht das erste Testspiel gegen Fellbach an, in Fellbach, ich glaube, da gab es äh, den Verdacht eines Corona-Falls, äh, wurde aber dann Gott sei Dank negativ getestet, der Spieler von Fellbach, der wohl mit hohem Fieber, ähm, ja hm? einfach dann okay. als Verdachtfall Verdachtsfall galt und ähm, dann wurde das Spiel sicherheitshalber abgesagt. Nachvollziehbar. Das nächste Testspiel findet dann am 25. Juli statt, äh, 13 Uhr, bei der TSG Backnang. Ich vermute mal, immer ohne Zuschauer. Also kann man nicht vorstellen, dass da irgendjemand auf, auf das Gelände mhm. kann. Äh, aber trotzdem, ich ziehe es jetzt hier durch. 1. August geht es dann weiter <lacht> gegen Freiberg, <lacht> Liga-Konkurrent der vergangenen Saison. Ähm, und am 5. August wird es dann ernst, denn da steht das Viertelfinale an, ja, im WFV-Pokal, man muss sagen, 1920. Genau. Da spielt der VfB nämlich gegen Sonnenhof Groß Asbach. Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es da wohl so ein, so ein Kurz- oder Blitzturnier geben wird, um dann den WFV-Pokalsieger 1920 zu ermitteln. Ich weiß jetzt nur von diesem Viertelfinale. Mal gucken, wie das dann weitergeht. Am 1., 2. oder am 5., am 1 beziehungsweise 2. oder am 5. beziehungsweise 6. September geht es dann los mit der Regionalliga Südwest-Saison. Also das ist noch nicht ganz final entschieden, aber Anfang September wird also dann in der Regionalliga Südwest gespielt. Gut, als Rausschmeißer haben wir heute noch eine schöne Meldung. Und zwar geht es um die Jungs vom Schwabensturm, um die Mädels und Jungs vom Schwabensturm, die bei uns ja auch schon in Teilen zu Gast waren. Und davon berichteten, wie ihre Aktion Gemeinsam Helfen 0711 so ablaufen soll. Ihr erinnert euch, als Corona uns, glaube ich, noch viel mehr Angst einjagte, als es aktuell so der Fall ist, äh, hat sich der Schwabensturm dazu entschieden, ähm, Menschen mit einem ähm, Lebensmittelbringdienst unter die Arme zu greifen. Also alle Leute, die zur Risikogruppe zählen äh, und nicht ein selbstständig einkaufen gehen konnten, äh, durften sich melden bei einer Telefonnummer in ihrer Region. Und ja, Mädels und Jungs vom Schwabensturm sind dann ausgeschwärmt, muss man fast schon sagen, haben die Lebensmittel besorgt und dann zu den äh, diversen Personen gebracht. Und in dieser Zeit gab es dann auch noch eine T-Shirt-Aktion und es gab ähm, ja ein Spendenkonto, da konnte man dann eben finanziell unterstützen, weil es da genügend Helfer gab, die sich um den um den Einkauf gekümmert haben. Und es kam eine Menge Kohle zusammen, nämlich mehr als 10.000 Euro. Und ein Teil davon ist natürlich auch noch übrig, weil man braucht ja eben nicht alles. Und das nimmt der Schwabensturm jetzt und hilft äh, ja kleinere Vereine hier aus der Region, die natürlich aktuell vor massiven Problemen stehen. Grund sind natürlich die fehlenden Zuschauereinnahmen und äh, auch der Rückzug diverser Sponsoren. Also gerade kleine Vereine sind da richtig in der Existenz aktuell bedroht. Und die werden natürlich dann nicht von Seifert gerettet, sondern die müssen sich selber retten. Oder es gibt so tolle Aktionen wie die vom Schwabensturm. Denn ähm, äh, für diese Vereine gibt es jetzt Sachspenden. Vor allem natürlich dann für diese Jugendabteilungen. Äh, es, es gibt dann irgendwie 15 Bälle, 15 Leibchen, 15 Hütchen. Und man versucht somit... Dann einfach den, den kleinen Verein so ein bisschen ein paar Kosten abzunehmen. Das finde ich eine sehr, sehr gelungene Aktion. Der VfB beteiligt sich übrigens daran. Äh, er hilft bei der Beschaffung über den offiziellen Ausrüster. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es da einen kleinen Rabatt gibt. Ja, nicht, dass man nur sagt: Übrigens, bei Jakob gibt es gute Leibchen. <lacht> Ich glaube schon, dass man da versucht, nee, da werden wir schon den Preis machen. machen. Ja, aber coole Aktion und ich finde auch toll, dass man da immer wieder was von hört. Das ging ja jetzt in den letzten Wochen natürlich auch immer weiter unter, dass, ja, dass das Projekt eigentlich zur damaligen Zeit ganz, ganz wichtig war. Und ich glaube, der Schwabensturm war auch eine der ersten äh, Ultragruppierungen, die da in der Richtung was angestoßen haben. Ich glaube, die allerersten waren die Nürnberger und äh, ich glaube, kurz danach ging es dann auch hier ein Stück halt schon los mit dem Schwabensturm. Also nochmal ja, da
0: äh, dann großen Dank. Genau, großen Dank und dann ähm, stehen auch da nochmal die äh, Äußerungen von... Ähm Uli Hoeneß halt mit äh, der, der Fußball braucht keine Ultras oder die Ultras müssen verstehen, dass der Fußball auch ohne sie funktioniert. Auch nochmal ein ganz anderer Lichter. Natürlich funktioniert der Fußball auch ohne Ultras, aber man muss sich halt äh, dann auch vergegenwärtigen, ob das dann der Fußball ist, den man wirklich möchte ähm, und vor allen Dingen, dass natürlich äh, ja die Ultras auch abseits des Fußballs äh, wirklich sich ja sehr engagiert zeigen und ähm, Aktionen ins Leben rufen und anderen Leuten helfen und äh, ja, das ist auch wichtig. Und ich glaube,
1: solche Fakten, die fehlen dann, dem Herrn Hönes vielleicht auch. Das mit Sicherheit. Und der Fußball funktioniert natürlich ohne Ultras, aber noch besser funktioniert der Fußball ohne Uli Hoeneß. Also das kann, ja, ich, hier definitiv. Definitiv, ja, kann ich hier definitiv so stehen lassen. Gut, Sebastian, dann sind wir fertig. Wir haben alles untergebracht. Es gab wieder ein schönes Transfer-Update. Es gab Rainer Wittmeier als umstrittene Personal hier beim VfB, natürlich Sven Mislintat. Also das fand ich ganz gut, dass wir uns darüber mal so ein bisschen unterhalten haben. Wir haben die Finanzprobleme des VfB Stuttgart aufgedröselt haben ganz klar äh, unser Veto gegen ein, eine Formel-E-Strecke hier äh, genau. getan. Genau, also Formel-Nee. Ja. ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Und ich denke mal, so können wir unsere Hörer dann in die Woche schicken. Alle Informationen rund um den VfB Stuttgart wurden geliefert. Äh, ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass der Sebastian mit dem Vertikalpass wieder aktuell den ein oder anderen lesenswerten Artikel ähm, raushaut, möchte ich fast schon sagen. Die <lacht> Vertikal-Awards haben wir auch. Genau, Vertikal. Ne? Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es die VP-Awards sind oder die äh. Vertikal-Gala oder sowas. Aber es sind die Vertikal-Pass-Awards, die vergeben wurden von dir in Textform. Das könnte man eigentlich bei ST auch mal irgendwann machen, so eine Award-Show. Mhm. Aber vielleicht mit anderen Gewinnern. Ja. <lacht> <lacht> aber lest euch diesen Artikel durch. Und Sebastian, du hast es auch in die Zeitung geschafft, habe ich gesehen.
0: Ja, ich, okay. äh, ich habe das glaube ich schon vor ewigen Zeiten geschrieben und es wurde tatsächlich auch äh, gedruckt äh, im Stuttgarter Zeitung Magazin, was glaube ich einmal im Monat rauskommt, ähm, da waren meine paar Zeilen in der letzten Ausgabe drin, die erschienen, kam vor zwei, drei Wochen raus ähm, und heute war es dann auch ähm, online zu lesen, da ging es äh, um das Thema äh, Liebe äh, ah. und äh, Liebe ähm, ja zu Stuttgart und ich durfte da... Äh, mich kurz auslassen in ja wenigen Zeichen ähm,
1: über meine oder unsere Liebe zum VfB Stuttgart. Ja, war schön auf den Punkt gebracht, noch mit einem schönen Zitat. Ich verrate jetzt nicht alles, lest euch das Ganze einfach <lacht> selber durch. Ähm, aber nochmal danke für die schönen Worte, Sebastian. Und natürlich dann wie immer der Hinweis, atVertikalPass auf Twitter, bitte folgen, bitte folgen. Wer es nicht macht, also das, da stimmt irgendwas nicht. Also wer STR hört und VertikalPass nicht kennt oder so, da stimmt irgendwas nicht. Also da so. ist irgendwas defekt im Leben. Ansonsten ähm, würde ich sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Haben wir irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, wir hätten irgendwas vergessen. Ja, ich denke schon, ich denke immer ja. noch an Dennis, ja, also der ist natürlich jetzt ja. nur, weil wir nicht mehr für Spenden aufrufen, ist der nicht aus meinem Gedächtnis verschwunden. Vielleicht können wir Folgendes machen heute. Vielleicht können wir dem äh, Dennis einfach ein paar schöne Tweets ähm, zuschustern. Ja, also der braucht natürlich dann auch hier und da mal Aufmunterung. Und ähm, ihr wisst es ja, Dennis leidet am chronischen äh, Schöpfungssyndrom und hatte, glaube ich, vor kurzem erst äh, leider Gottes mal wieder einen Krankenhausaufenthalt über sich äh, äh, ergehen zu lassen. Und ich bin der Meinung, wir könnten dem Dennis einfach mal weiß nicht, schöne Tweets zuschicken. At DennisME1893. Grüß den einfach mal, der freut sich. Ja, so. Macht das. Dann sind wir aber jetzt wirklich durch und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.